0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Este é o episódio número 90, hein rapaz, olha só, chegamos no 90 mais 10 e chega no 100, então quase lá. E hoje nós vamos conversar sobre literatura gamer. Temos aí um convidado super especial a apresentar para vocês. Mas daqui a pouquinho, queria antes da gente começar, dar aí três recadinhos rápidos para você. O primeiro é que se você quer contribuir com o nosso projeto do Game Mania, você pode fazer através da transferência do Pix. Aí do seu lado esquerdo da tela você tem o, o QR Code, basta você escanear ele ou então através da chave que é o pix.gamemania.fm Qualquer valor que você quiser ofertar vai ser muito bem-vindo. É, outra forma de você também colaborar com o projeto é através do nosso link afiliado de produtos da Amazon. Então se você gosta de fazer lá suas comprinhas na Amazon, né? quem não curte, é, você pode, através do nosso link afiliado, que está presente no nosso site, ali no cantinho direito, abriu lá o site do gamemania.fm. você tem um bannerzinho ali da Amazon, clicou ali, já vai direto para o site da Amazon com o nosso link. Então, qualquer produto que você pegar, efetuar uma compra, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma comissão e você vai estar tá ajudando o projeto do Game Mania, tá? Uh, e queria falar também aí sobre o nosso grupo do Telegram, o grupo do Game Mania. Você pode participar, né? continuar, aliás, participando dessa resenha que a gente vai ter aqui hoje lá no grupo do Telegram através do link t.me/barra grupo Game Mania ou então através do QR code que também está aparecendo do lado esquerdo aí da tela. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então apresentar os nossos participantes de hoje e também o convidado. Com ele, a pauta tá sempre na mão dele, Luiz Eduardo Ocumba. Beleza, Cumba?
1: Boa noite, Thelma. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Pablo. Cara, tô
0: lutando aí por uma gripe de. Uma gripe que já completa cinco dias aí. Exato. Vencerei. Vencerei, é, então. Tá o não, não participou da nossa transmissão lá do Xbox, né? Tava no background ali. Mas tá no, no background da cama. É. <risos> mas tá melhor do que no, 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 no sábado? Foi sábado,
1: domingo? Não, tô melhor. Ah. Só tô com aquela chupação de nariz chata, sabe? Ixi, aí é que não sara. Puta, é. demora pra sarar, mas tá tudo bem. Tô tomando canja, chá de gengibre.
0: <risos> tudo. Não, beleza, logo, vamos. logo estarei bem. O Thelma que te passou
1: essas receitas, né? Ah, sim, é receita milenar, né?
0: Filha da banha, começar. Como vocês puderam ver, ele também está aqui com a gente hoje, o nosso hater favorito, o Rodrigo Ferraz. Oh, Beleza, Rodrigo? Eu tô até uma engasgada, <risos> até.
2: <risos> Boa noite, galera. Um prazer estar aqui, né, cara? Sempre com você. Acho que é o terceiro seguido, fora tudo que a gente fez ali de, de transmissão, de, de lives e tudo mais, né, cara? Tá. Uhum. Virando mais do que rotina, né? Mas uhum. mais legal do que isso é estar aqui para debater sobre coisas que eu amo, né, cara? Literatura, games e jogar a conversa fora, né, cara? Fazer essa, essa resenha gostosa, né, cara?
0: Sim, com certeza. Muito bom. Fizemos várias transmissões, né, Rodrigo, durante essa semana. Muita coisa boa acontecendo nesse mês de junho, mês gamer aí. Como se fosse a Copa do Mundo dos Games, né? Tem muita coisa boa. Então, a gente Foram a aproveitar três bastante. lives, né? Três lives, exatamente, três lives, foi muito bom. Só não foi a quarta ontem porque os horários não deu certo, porque senão seria a não. outra também, né?
2: Mas ia ser bruxante também, danada.
0: <risos> bom, e também com a gente aqui hoje, o convidado especial que eu falei, o Pablo, que ele é ali, faz o podcast A Dita História dos Videogames. Ele também tem aí um delivery de ramen. Quem diria? Isso. <risos> não é não? Pablo, <risos> seja muito bem-vindo ao Game Mania.
3: Muito obrigado. Obrigadão pelo convite. Finalmente deu certo, né? Depois Isso. de inúmeros problemas, mas saiu. Ainda mais sobre um assunto que eu gosto muito, que é a literatura, que eu já li Pequeno Príncipe duas vezes, então me sinto <risos> forte para comentar <risos> sobre qualquer assunto. <risos> Tamo aí, gente. Valeu mesmo.
0: Não, boa. Bom demais. Tem, tem muito conteúdo hoje. Tenho certeza que vocês vão... Curtir. A gente já separou alguns alguns livros aqui também. É, tenho certeza. E o, e o Pablo sabe que ah. ele é
2: eternamente responsável por aquilo que ele cativa, né? Pronto, <risos> 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 já
0: posso participar do Miss. <risos> <risos>
1: Meu Jesus,
0: Me Meu espanta, Deus, né? mas por isso. <risos> então é isso aí, gente. Vamos ver então aí a nossa o vídeo da pauta de hoje. Então já vai lá, ó. Já abre aí a sua gelada, já manda ver aí no copo, curte com a gente que a resenha hoje vai ser muito boa. Pauta na tela pra vocês. Coisas?
1: e devoradores de livros infanto juvenis sobre vampiros amorosos. Se tem um discurso que pouca gente discorda, é que ler é um hábito edificante e saudável. E quando conseguimos unir literatura e videogames, a coisa pode ficar muito boa. Hoje conversamos sobre literatura gamer, mas o que seria isso? Sim, são livros que possuem, de alguma maneira, um elo com histórias de videogames, sejam elas fictícias ou documentais. Hoje vale de tudo.
0: Muito bem, muito bem. Como sempre, vídeo da pauta sensacional. Uh, queria aproveitar, antes da gente é, começar de fato aqui o episódio 90... Dizer que como tradição, né? Que a gente sempre tem Vamos ter mais uma vez o sorteio Dos gift cards, tá? Então você vai concorrer aí a um gift card De 30 reais na sua Plataforma preferida Pode ser o Xbox, pode ser o Playstation Pode ser aí o Nintendo uh, A Enfim, o que você achar e que tiver Obviamente, né? Como a gente comprar, né? Você vai estar tá concorrendo Porém, para concorrer Você tem que Uh, tá dentro aí do chat, tá interagindo com a gente, mandando mensagens. Não adianta só ficar assistindo, ficar que nem os fantasmas do Spotify. né Tem que é, interagir. Tem que, tá, né? tem tem que mandar tá mensagem no YouTube aí. É, se, se já manda o like junto. É. Exato, <risos> já, já aproveita ó, que o like é de graça, né? O Pix, se você quiser ajudar, a gente vai agradecer. Mas o, o like ele é de graça. Então já vai lá, manda ver aí, como diz o Feliz, aproveita que o like é de graça, afunda ele aí. Tá? Uh, e vai lá, vai trocando uma ideia com a gente aí, manda um oi, fala que ah, a barba aí do, do Pablo é sensacional, entendeu? Que o fundo ali do Rodrigo, nova mania do Rodrigo agora são fundos personalizados.
1: Ah, a melhor coisa que ele inventou, nesse É a mês melhor aí.
0: coisa <risos> que tem. Então, assim, se você quiser um fundo personalizado, manda aí no chat pro Rodrigo, cara. Fala, quero o caminho das Índias. Ele vai colocar. Né? Tell Me Why, Backstreet Boys. Ele vai colocar, entendeu? É, só não manda Isso. pornografia, senão a gente vai ser. Não, é ex-vídeos, ele não, eles não eu, vai eu... colocar.
2: Mas não vai rolar mesmo, porque vídeo censurado pra mais de 18 do YouTube não toca, né? Porque tem que estar tá logado. E ele não loga pra eu reproduzir o vídeo. Ah, se, eu mandar,
3: se eu mandar um pix bom, tu bota uma foto minha de fundo aí.
2: <risos> Desde que a foto não seja nudes a gente coloca.
1: O Pablo vai estar literalmente atrás do Rodrigo aí, né? Mas ah, é.
0: se fosse feliz não, você não. ia falar adoro.
2: Na, na live lá do, do Xbox eu fiquei com o
0: The Rock atrás ali sem camisa. The cabide, Rock. Pão, né? a The Rock foi sensacional, cara. Foi muito boa. Uh, enfim, você tem que interagir. Interagindo, você vai estar tá concorrendo ao final do episódio 90 ao gift card de 30 reais beleza? É, aproveitando, né, Rodrigão, dos, do, dos sorteios que a gente fez na live da Xbox, da Games Showcase, é, nossa, fiz, foi um sucesso. A gente fez vários sorteios de jogos, de gift cards, de Game Pass. E aí teve... Uh, Dois que não é, é, vieram ainda solicitar com a gente aqui os, os prêmios, que é o Owen Surf e o Ruben César. Então, se vocês estão aí assistindo, ou então vão assistir depois, ou então vão ouvir depois, vem lá, manda uma DM pra gente no, no Twitter, ou pode ser pra mim, direto, pro Rodrigo, pro Cuma, enfim. para quem quiser, tá? Que a gente tá com o prêmio de vocês lá aguardado. Tem o jogo. Ou vem no grupo do
2: Telegram, tudo grupo do mais. Telegram. Tem opção
0: para contato não falta. Exatamente, opção para contato não falta. O tá? Rodrigo, fala pro pessoal aí do nosso podcast. Se o pessoal quiser ajudar também no agregador de podcast, o que eles têm que fazer?
2: Então, você que está no Audível, né, que está na versão do seu agregador de podcast, provavelmente ele tem a opção para você dar aquela notinha. Geralmente são cinco estrelas. Então vai lá, dá cinco estrelas para nós, deixa seu comentário, coloca lá a sua mensagem dizendo, pô, que podcast legal, ou oh, esse podcast é uma merda, o que tu escrever lá vai aumentar o nosso algoritmo, vai ajudar e vai chegar para mais gente, entendeu? Então capricha, lá, deixa os cinco estrelas, deixa seu recado e ajuda a espalhar a palavra para nós.
0: Muito bem. É isso aí. Queria já aqui mandar um salve especial ao pessoal que está uh, assistindo a gente, né, nos nossos uh, players aqui de vídeo, principalmente no YouTube, que é o nosso canal principal. Lembrando que a gente também transmite pelo Facebook e pela Twitch, mas o canal principal é o YouTube. Aqui o nosso querido Jimmy já está aqui, o Devito Play, o Gui Capitão, o Wendell, Guilherme Carreiro, a Dona Helena, salve Dona Helena, o Thiago, Mike Santos que foi um dos vencedores dos sorteios. né? My name is Chris também está com a gente aqui. José Carlos chegou agora também, foi outro que recebeu também, foi premiado. Enfim, pessoal, vai chegando mais, vai trocando uma ideia com a gente. E você que está ouvindo aí é, é, esse episódio também, muito obrigado. Vamos lá então, a o... tua
2: sugestão não vale pro fundo, tá? Tem que ser do pessoal que participa aí, não do, do nosso é... staff, tá? É, Pô, exato. Sugestão ali não vale. Tentei, né, cara?
0: <risos> não, 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 não. Não, não. Tem que ser você que tá participando aí, que não faz parte do grupo de editores. Vamos lá então, o Cumbinha. Primeira fase aí, fase 1. Um, o que, que vai rolar aí? Fase 1.
1: Um. Tá, é, A primeira fase nós vamos falar exatamente o tema do, do podcast, né, que é literatura gamer. A gente pode começar, já perguntando para o Pablo, aí, é, sobre as obras preferidas dele de, de literatura. Quais são os, os livros assim, que, de cabeceira dele, que ele mais gosta? Para a gente já iniciar aí, já, já sabendo das referências dele.
3: Cara, eu tenho um problema que eu não leio ficção. Eu sei que isso é decepcionante, inclusive eu li a pauta e disse Puta cara, eu não consigo não, não, Nunca foi uma coisa que me pegou Eu gosto muito Eu tenho formação em jornalismo Então sempre fui atrás De história mesmo né? Tanto que hoje o meu Acho que o meu livro de cabeceira Nesse momento que eu tô lendo É República das Milícias, por exemplo Que é de um jornalista Ah, já li
1: uhum.
3: Pois é, eu peguei agora Bem atual Bem atual então, Exatamente, exatamente. <risos> e então, sempre foi uma coisa baseada mais em história. Eu gosto muito de Segunda Guerra, por exemplo. Então eu tenho muitos livros sobre Segunda Guerra. E, obviamente, né, como a gente vai discutir, muita coisa de videogame, porque também é... sempre foi minha paixão. Eu já fui colecionador, não sou mais tal, mas sempre gostei muito dessa parte de história, de entender como é que chegou aqui até aqui, o que aconteceu. Pra tudo, pra tudo, assim, eu acho que tudo que eu leio tem que ter algum background, assim, sabe?
2: Ô Pablo, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta aqui que o pessoal me mandou aqui no, no WhatsApp, assim, pra tu se apresentar literalmente pra galera.
0: Exato, galera, verdade, A que a gente verdade. apresentou da propaganda, ah, né cara, a
2: tua, a tua apresentação, já aproveita, faz teu jabá, vende teu peixe, cara, Sim. é o, o momento.
3: Então tá, então. Bom, eu sou o Pablo, Pablo Prime, porque muita gente conhece da época, porque eu já fui, já participei do Loading, um antigo podcast de games, né, uh, trabalhei por muitos anos na Outer Space que é um site de games que na época era do Terra. Caramba, lá, né? sensacional. Mas todas lembra as, fórmios, a... Né? Isso, Os a fórmios. pessoa mais lembra dos fóruns que é outra coisa, né? Uhum. Mas eu fazia as resenhas, as notícias, as resen... fazia tudo, né? Uh, até hoje, procurar no YouTube, lá tem um monte de, de, de resenha com a minha voz ainda. Uh, trabalhei por muito tempo com isso, com jornalismo, até que um dia eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou alimentar uma família, né? Porque não sei se vocês sabem a diferença <risos> de um jornalista por uma pizza é que a pizza consegue alimentar uma família, né? Então eu tinha que ir atrás de alguma coisa que me desse dinheiro. E aí acabei largando o jornalismo de games, mas sempre gostei muito disso, né? Então, fui ah, passava por um podcast e outro, fui pro Super Amibus e tal, mas sempre tinha essa coisa nostálgica dentro de mim que eu tinha que botar pra fora, né? E aí... Na pandemia, quando todo mundo tava virando streamer e podcaster... Eu disse, pô, não posso perder esse trinzão, né? Tem que ir atrás dessa fila. E aí eu disse... Só que, volta a dizer, hoje eu trabalho com gastronomia, né? falou, eu tenho um, um delivery de rame. Então eu tenho uns horários bem diferentes. Eu não conseguia me juntar com o pessoal pra gravar mais. Meus dias de folga são diferentes. De noite, às vezes, eu tô trabalhando enquanto não tá gravando. Então eu criei o, a dita história do videogame que atualmente é o meu podcast, gente, é assim... Ah, mas quando é que sai? Não sei. Sem impressão. Mas o pessoal diz assim... Legal. Ah, cria, cria um pátria, alguma coisa pra gente ajudar, pra tu poder contratar o editora. Não quero, gente. Querem dar dinheiro? Dá aqui, ó, dá pro Game Mania. Eles estão precisando, eles estão precisando trocar o fundo do, do, do cenário. Tá. Cara, investe aqui, investe aqui. Não investe em mim. Eu não quero cobrança. Eu vou fazer do meu tempo graças a Deus, hoje eu tenho um emprego, consigo manter as contas, então eu tô fazendo como hobby, sem pressão, sem nada, e, mas escutem, eu tenho, tá no Spotify, tá no, em tudo que é agregador deezer da vida, escutem, é, procurem pela dita história do videogame, são episódios, uh, só com a minha voz irritante pra cacete, mas é o que tem pra hoje, em que eu conto uh, os principais fatos da história do videogame, aí a gente vai falar, tem muita bibliografia que eu leio, Sempre li, sempre gostei. E, e é isso. Quando é que vai sair o próximo, não sei, mas um dia vai sair, pode ter certeza.
2: Oh, já perguntaram se o seu delivery entrega em Blumenau ali no chat. <risos>
3: <risos> Querer que era. Um dia chega aí, não te preocupa.
0: O... Só complementando a informação do Pablo, tá? que ele falou para vocês pesquisarem, mas nem precisa pesquisar muito. É, na descrição do... dessa, dessa live aqui. É, no Twitch não dá, né? só dá na, quando eu destaco o vídeo na, na, na segunda-feira, mas se você está assistindo no Facebook, então está assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo você tem ali o link do Twitter, do Pablo e também do podcast dele no, no Anchor para você ouvir então tá lá na descrição, é só descer um pouquinho vai estar tá lá o link dele escuta lá que você vai curtir de montão, tenho certeza que você vai adorar, véio. tá fácil tem um, tem um puta trabalho de edição, né, cara? Escutem, é. cara,
2: que o negócio é fenomenal, cara, muito assim, bom. Ó, obrigado, o, gente, o, obrigado. os detalhes, a, a forma que ele é contado, né, cara, é uma historinha, tem toda uma narrativa, é, tem um toda um uma forma, né, muito né, legal, cara? Isso, é. um storytelling muito fodido. eu conheci através do Rodrigo Gatti, o um dia que o Gatti compartilhou o teu trabalho ali, cara, você, pô, uhum. eu vou parar pra ouvir, né, cara, e virei fansaço, né, cara, não, ah, é não legal, teve legal, erro, cara.
0: Não, eu acho, eu, eu tento, assim, eu, Pablo, eu faço a, a edição do, dos, dos episódios de som, né? Uhum. Os vídeos também eu faço, né? Mas uh, é complicado você as, é, transmitir por exemplo, com vídeo, é mais fácil você transmitir um, 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 um sentimento ali, né? Do que está acontecendo naquilo, com imagens. Com a voz é um pouco mais complicado. E realmente, cara, o seu trabalho ele é sensacional. Porque você consegue realmente transportar a pessoa para aquela época contando um storytelling, assim, animal, cara. Você tá de parabéns, cara, é fico, muito Cara, eu fico
3: realmente feliz porque eu não sei... É, assim, é o primeiro podcast que eu edito. Eu nunca editei áudio na minha vida, então é a primeira coisa que eu fiz. E assim, eu escrevo os roteiros, tudo, aí eu leio. E eu sempre acho que dá para entender que eu tô lendo. Uhum. Essa é a desgraça. <risos> Mas eu vou me empolgando muito, sabe? Porque... Eu curto demais, assim, e chega umas coisas que, tu vive, que eu vivenciei. Quando eu falei do Atari, óbvio que eu cheguei no... Quando eu falo a parte brasileira do Atari, eu nunca tive o Atari, embora uh, meu vizinho de coração teve. Cara, é muito louco porque eu vou contando a história e aí vem toda essa parte nostálgica que te teleporta pra um lugar de conforto. De, eu, é, quando eu, é, eu, eu comecei o podcast, era muito isso que eu queria, sabe? Era, é, por isso que eu digo que não me dá dinheiro, porque, cara é uma coisa que me faz bem, sabe, me, me transporta para um momento da minha vida que foi muito feliz, sabe, eu, tive uma, eu graças a Deus tive uma infância muito boa, então hum. eu acho que isso passa um pouco para o áudio, que eu acho que é a parte legal, sabe.
0: Sim, sim, não, eu acho que é justamente isso, é o storytelling, é a história, o roteiro bem feito, ele consegue é, é, te transportar assim de uma forma sensacional, entendeu, lógico, a, é, a voz tem que ajudar também, às vezes tem que ajudar lógico, né, pra ser <risos> interessante, não tô falando com a sua, não é é legal, não, mas vou... assim, eu acho que os dois Pode tem que falar. casar muito bem, né os dois tem que casar muito bem, né que a gente tem, por exemplo, o nosso querido George, do Crônica Digital ele escreve muito bem e ele tem uma, uma voz de, de radialista que é sensacional, cara então, você, ele narra às vezes algumas coisas ali você fica até arrepiado, que é, que é legal uhum, mas ui. o storytelling <risos> tem que ser assim Legal, e Cidade de Parabéns, cara, porque é muito Valeu. bom, velho, muito bom, muito cara, legal. e tem mesmo. todos
2: aqueles efeitos de rebobinando a voz lá no fundo, como Sim. se fosse um flashback e tal, cara, é muito legal, assim, um trabalho de primeira.
0: E dá um trampo da porra. <risos> dá um trampo fodido fazer edição de som, gente, vocês não têm noção. Vocês acham que vídeo da, 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 da trabalho, vocês vão ver o de áudio, porque o vídeo você tem a referência visual, o áudio não, é muito mais uhum. difícil a edição de áudio, muito mais. Ah, vamos lá, então. Vamos, vamos continuar aqui. Vamos falar agora do... A gente separou aqui algumas, algumas obras, né, Cumba na, na pauta, o pessoal trocar Isso, uma ideia. Isso, a gente,
1: a gente dividiu em não-ficções, não né? Uhum. E em romances e tal. Só que eu até ia falar pro, pra, pro, pro Pablo que no meu caso também é a mesma coisa, cara. Eu, sou, eu ah, não sou um bom. cara muito de ficção. Eu também gosto de... Eu, eu gosto de história, eu terceiro, eu gosto então, eu também desse sou tipo assim, de coisa. É. Ixi! <risos> <risos> Talvez, Talvez ficção, vamos salvar um, o podcast. Vai. Será que o Thelmo tem uma. Não, não sou muito fã também, não.
2: Mas já li, <risos> já li, já li uma coisa, Cara, mas, não, mas é, é que o Thelmo. Não, é assim, eu já li, mas o que, não é... que vai ter de novidade pra ele na ficção? Ele já viveu tudo né, cara?
0: <risos> Rodrigo, eu não vou editar mais um pra fazer desafio de novo, Rodrigo. <risos> Você tá ligado que eu já tô puto com esse negócio de desafio, mano? Não Quero saber nada de desafio, cara. Você foi mais forte <risos> que eu. Uh, mas vamos lá, a gente separou algumas obras, né, aqui, como o Kumba falou, né, de, de ficção, não ficção, romances, enfim. É, vamos lá, começa então o, o... Rodrigo, cita um aí que você, que você curte, que você acha legal.
2: Cara, vamos lá, deixa eu pegar aqui da, da listinha. Pra,
0: Porque você assim, tem sua coleção aí também, a gente separou as coleções, tenho, né? Eu tenho, é,
2: cara, eu tenho. Aquela coleção da Editora Europa mesmo, né? Tu, tu sofre do mesmo mal que eu, né, cara? Vem aqueles e-mails deles lá oferecendo, a mão já coça, né?
3: Exato. Nossa, cara, eu, eu entro numa fria com esses caras. Eles me botam no WhatsApp, me mandam mensagem. Uhum. puta eu falo mais com eles que com a minha mulher no WhatsApp, velho.
2: <risos> cara, tem, tem uma coleção nova deles, de curiosidades. Não sei mais o que, são 10 livros. Cara, tá 400 pau no desconto, 300 e não sei o que. Cada vez que vem e-mail, assim, fica assim. Ai, 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 ai. ai é, Aí nossa. eu digo: Não,
3: tá, tá caro. Aí eles te mandam uma caneca e tu acha. Ótimo já. Porque, beleza. <risos> Pronto, já, a, a já ganhou. Dia,
2: com consoles mesmo? Os caras nem terminaram a, a, a coleção atual, eles já estavam me fazendo a pré-venda da nova. E eu me segurando uhum. para, para é. o favor. Eu vou pelo menos esperar vocês me entregarem a última da atual. Daí eu compro.
0: Depois pega eu... outra, é.
2: Me ajuda com a minha ansiedade, gente. Por favor, me ajudem. Né?
0: Ah, e lembrando que, bem o Rodrigo falou, tem essa coleção da Editora Europa. A Editora Europa faz várias outras tipos de, de coletânea também. Mas quando estamos falando especificamente de jogos, eles têm uma coleção... Sensacional, sensacional. Assim, é, é muito boa mesmo, diversificada demais. E outra é a Warp Zone, cara. A Warp Ai, Zone, elas, eles têm uns livros especiais, meu amigo. Que olha, aquele do, do, do Mega Drive com a, a capa capa dura. No, estilo no, um. no
2: formato do, do Gênesis, a capa. No formato é,
0: do Gênesis, é. com a capa, assim, a caixa. É Pô, maravilhoso. É. é o Kleber Martins Um abraço pra você, Kleber. Também já participou com a gente aqui. Então, assim, são duas editoras top, que eu acho, assim Europa Inclusive, e Warp Zone. É.
3: eles estão fazendo um que eu quero demais que saia, que é o de clones de Nintendinho. Já viu isso aí? É, vai ser o novo livro deles. Porra, é só de clones isso. de Ness e aqui no Brasil é. foi o que não faltou, né? Clone de NES e Clone de Atari, né? Ah, eu foi o primeiro videogame de muita gente daqui, né?
0: Ah, foi. Era muito bom, cara. Mas vamos lá, o que você separou aí, Rodrigo? Manda aí.
3: Cara, assim, ó, eu
0: gosto muito, muito,
2: muito do Almanaque dos games. Bom. Cara, eu acho aquela literatura fácil, né, cara? Gostosa de, de fazer. E só que assim, ó, o meu favorito atual, eu tô para Eu tinha até falado, Pablo, eu ia pegar, ainda não peguei o 2. Mas eu, eu adorei muito do, do primeiro, que é The Ultimate History of Video Games. Do uhum. Stephen L. Kent, cara. Cara, que livro. Cara, temos um puta problema, né? Não existe a versão em português.
0: Exato.
2: Assim, ó, já, eu já tinha falado isso num um podcast, acho que mais de um ano atrás. Foi. Eu mandei um e-mail a editora me oferecendo para traduzir. De tanto que eu gosto da obra, tá? Eu mandei um e-mail pros caras lá em inglês me oferecendo pra, pra ajudar na tradução, na, na versão em, em português, porque esse livro merece. Pô, e agora ainda saiu a segunda edição, né, cara? Que é exatamente uma sequência, né, cara? Porque ali, ali o primeiro é do, do Pong ao Pokémon, né? Ele é isso que ele, que ele quer contar, né, cara? Desse, desse uhum. período da história dos games. E agora ele dá na sequência, né, cara? Ele para ali na, na guerra Sega Nintendo e vai chegar pro Xbox e Sony, né? vai chegar a Microsoft versus Sony, ele vai vir para os dias atuais. Então, eu quero pegar o segundo, mas o primeiro assim, ó, cara, foi uma leitura que eu fiz se não me falha a memória, foi com o começo do ano passado, cara, que eu concluí cara, que, que obra maravilhosa os depoimentos, o trabalho de pesquisa né cara, tudo que o cara vai buscar tudo que ele conta ali, fato, ah, não sei o que a tal versão, tal pessoa conta a versão dessa história de uma forma, outra pessoa lembra assim, não sei o que, ele traz várias visões do mesmo fato a questão do, do como é que foi o sucesso do, do Pac-Man, ah, tinha fila, ah, não, não tinha, ele traz, ele traz uma visão diferente da, da coisa de, de espectadores diferente da história, muito bom quem, quem manja do inglês, quem consegue fazer a leitura, cara, recomendo muito tá? é assim, ó, De tudo que eu li de game até hoje, cara, tem essa coleção completa aí da leitora da Europa tem, tem outras obras aí, tem a garra do console, aquele mil videogames para jogar Eu curto muito essa parte de, de leitura gamer Não os romances, né? a parte mais histórica mesmo, documental E o que eu mais curti até hoje foi esse do Ultimate History of Videogames. Olha, sensacional. Na
1: Amazon aqui ele tá bem carinho, hein, cara. Tá 109 reais na o o, o versão né? impressa.
3: Isso. É. E, cara, é, eu, ele, sabe eu, é que ele não time. é legal, cara. Ele tem uma... Eu, eu tenho ele... Foi, inclusive, engraçado, foi o primeiro livro que eu importei na vida. Uh, isso foi, acho que 2008, 2009, que eu comprei ele. Uh, foi o primeiro livro que eu importei. E ele é louco porque ele é caro. O papel dele é vagabundo pra cacete, cara. É Esse <risos> papel meio de jornal, assim, grosso, feio. Uh, e ele não é capa dura, nem né? nada, ele é, bem, ele é realmente bem caro. Não que, né? Livro no Brasil, infelizmente, é caro mesmo. É. Mas esse realmente. O, é. eu, eu, eu comprei o dois. É zerado, né? o o nacional, exatamente, exatamente. Eu é
2: zerado é ainda, né? Pensa.
3: É, mas, mas eu comprei o dois agora. Uh, porque realmente, assim, ele é o meu livro de cabeceira, ou um pelo menos. Ele e o Replay são meus dois livros de cabeceira para fazer o podcast, porque são. Uh, a história deles é sensacional, eles são muito metódicos explicando como funciona. E eu acho que tem uma coisa muito legal aí eu, eu já tô me metendo no próximo, tá? Vou falar um pouquinho do replay junto só porque tu falou do The do, de, 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 de Ultimate mas é que assim, pra mim um complementa o outro, é muito louco porque embora seja a mesma história não tem muito pra onde tu ir, né? porque tu não, vai, não pode inventar, vamos dizer assim o replay ele, conta, ele puxa muita parte europeia e japonesa também, que eu acho que o The Ultimate History ele deixa de fora ele, ele foca é muito no, no, americano.
2: no americano, né? Ele foca muito nisso. No, no, no cara da Atari, né? A parte da Atari isso, é mais isso. extensa, é né, sensacional. cara? sensacional.
3: Muito bom. E aí é que eu acho que é um complemento. Envolve o outro... Steve
2: Jobs, né, cara? Envolve todo mundo. É muito cara, bom. Drogado cara, drogado pra
3: cacete, maluco, velho. Maluco total. Mas eu acho que é muito legal por isso, porque eu acho que enquanto o The Ultimate ele foca nessa, nessa coisa uh, americana, que, querendo ou não, foi onde começou tudo, né? Uh, ele é muito preciso nisso e o replay ele vai expandindo um pouco para fora, ou seja, enquanto um é mais direto e mais específico, o outro ele dá umas pinceladas fora. Acho que um complementa bem o outro. Acho que são, é, é, para mim, é os dois principais livros de games. Cara,
2: eu além do, eu peguei, ah, não vai parecer muito casual, da questão no fundo, né, cara? Eu peguei a digital aqui pro, pro Kingdom, né, uhum. cara? Foi o que, que me salvou. E tem um aqui, deixa eu pegar o nome exato dele, cara, que eu também peguei, peguei digital. Que daí ele tem bem essa parte aí da, da questão japonesa. Ele explica, explica bem que o principal ponto japonês na, na história do início dos games é a Nintendo, né? Não adianta, né? Foi quem Sim, salvou cara. o colapso, né? É um Nos Bastidores da Nintendo, do Jeff Ryan. Cara, uhum. muito bom esse livro e ele conta bem esse assim, a Nintendo com aquele sucesso todo no Japão e como eles vieram para os Estados Unidos, né? Cara, toda aquela história de como é que tu vai entrar no mercado que o videogame faliu, acabou ele não, ninguém mais quer e tudo mais então eles fizeram isso muito legal eles contam muito bem ali como foi o trabalho, o genro do presidente da Nintendo que veio né cara, e tudo... Cara, foi meio tipo assim, ah, eu preciso botar o meu genro pra trabalhar. Vamos botar ele lá para essas dicas e que se foda, entendeu? E o cara fez um trabalho fodido, com toda a desconfiança, toda a parada que aconteceu, deles reaproveitar gabinete de arcade pra poder lançar os Donkey Kong lá, cara. Cara, é uma história sensacional, assim. Fica outra dica então dos bastidores da Nintendo, cara. Outro livro muito bom pra, pra quem curte isso.
3: Então posso, mais uma dicasinha, então posso dar a última. Vai seguindo. Já que tu não, falou não, de, de Japão. Anda Já que tu falou de japonês, da Nintendo e tal. Tem um que eu participei do, do Kickstarter dele. E agora eu sei que ele lançou o segundo volume, que eu curto demais. Que é esse aqui, ó. Que é o The Untold History of Japanese Game Developer. Esse aqui é o volume 2. Ele é gigante. Agora saiu o volume... Esse aqui é o volume 1, um, quer dizer? Agora saiu o volume 2 cara ele é muito mal diagramado corta metade na, na, no fim da folha ele vai tipo as letras acabando ele é horrível, horrível 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 mas é muito legal porque na verdade é uma ele é uma coletânea com muitas entre... só entrevista é tudo é, pergunta e resposta uhum. e umas fotos de uns japoneses estranhos que você não sabe Nossa. quem é mas ele é muito legal porque esse cara ele vai entrevistar um monte de figurões só que assim embora tu vai ter um cara mais importante da indústria, tem uma galera que fez um jogo que hoje a gente conhece muito, sei lá, por exemplo, tem uma entrevista com o Pinguim Adventure do MSX, sabe? uma galera Que era da Konami, que é uma galera que fez um jogo de extremo, de extremo sucesso na época, mas que hoje não, não existe mais, não, não, não trabalha mais com isso. E aí ele puxa como é que era trabalhar naquela época com games, sabe? Ainda mais no Japão, que era um, sabe? um mercado que tipo os caras literalmente moravam todo mundo num alojamento da SEGA, a própria SEGA tinha um alojamento atrás da, da empresa, e aí eles contratavam gente recém saindo da faculdade pra morar todo mundo junto e desenvolver jogos pro SG-1000, SG-3000, enfim. Então esse livro é muito legal pra pegar essa realidade que é bem distante da gente, e bem distante inclusive dos americanos, que era tudo porra louca e, e cada um fazia sua vida, né? Então é outro que eu recomendo legal.
1: É igual o Rodrigo falou aí, né? nos bastidores da Nintendo, se fosse nos bastidores da Atari, não né? seria ter baixaria, só
2: Exato. <risos> oh, mas isso daí tu pega o history pra ver, cara. As reuniões na banheira do, do Sim, Steve lá, magas, cara, é. era a coisa mais louca, mano. Com as strippers, assim, ou o quê. O, o banheiro, os caras reclamavam da. que sobrava linha de cocaína no banheiro, o cheiro. E tinha seringa pelo banheiro inteiro. <risos> ah, <risos> o, os executivos da Warner quando chegaram reclamando do cheiro de maconha do lugar, cara. Mano, é anos é, 70. É o Woodstock dos games, você sabe? Loucura! Cara, é muito bom. O cara pensa, ah, porra, um livro falado sobre jogo, isso é aquela coisa técnica. Aquela... Não, cara, é só porra louquice, cara. A história dos caras é muito doida, cara.
0: Esse que você falou do bastidores é aquele que tem o um controlinho do... do... Do Wii. Do Wii? Isso, com o chapéu do Mario. Ah, isso, eu quase peguei ele. Aí tinha... É, eu ia até perguntar pra você, porque eu achei, eu achei que você tinha, você tinha comprado. Porque eu dei alguns reviews... O pessoal tava metendo pau, tipo, falando que era muito raso, tudo. Mas você olha lá, os, cada, os reviews, os caras metem pau em review em, de tudo, né? Os caras cara, nada tá bom, entendeu? Cara, não se tu não. pegar
2: aquele Goodreads, que é um, um agregador de livros pra avaliar e não sei o que, cara, tu vai lá, gostei pra caralho do livro, vai lá dar um 5. O resto é nota 2. Cara, ninguém gosta de nada, cara. Eles são pior que eu. É. É, eu sou um cara a... que eu xingo, tudo, reclamo de tudo, cara. Mas os caras lá me superam.
1: Agora, um livro que todo mundo fala mal, assim, por causa da tradução, é o Sanctuary Pixels, né? Dizem que ele é bem zoado a tradução dele. Mas eu não li pra, pra confirmar isso. Caramba, muita, cara, muita crítica. Cara, eu tenho,
2: eu tenho ele é. aqui, eu só não vou pegar ele agora que eu vou derrubar minha pilha. Mas eu tenho ele, eu tenho ele físico. Cara, não. É que talvez por a gente ser da bolha, por a gente ser do meio, o termo que foi traduzido errado, a gente releva, sabe o que, que quer dizer, a gente tem o contexto tá. da coisa. Pra quem uhum. não é do meio, pode ser que daí é mais sofrido, entendeu? Sim. Ele, Ah, por mais que o cara tenha traduzido literal alguns termos, tal, a gente sabe o que quer dizer, né? É tipo um festa duro, né? Cara, escreveu a festa adulta, não sabe o que que era. Né? É, é quase isso, né? Não, não, não tem isso no livro, calma, também não quero dizer isso. Mas exemplifica bem, né, cara? Virou até mesmo isso. Mas a, a história é legal e, e o segundo livro do Jason Schreier não, não saiu ainda no Brasil, né? Esse ainda não teve uhum. a tradução. Esse Aí, é mais, tá mais um só. também de, de bastidores e tal que, que eu tenho interesse. Mas é muito bom, vale a pena principalmente pelas histórias não contadas, que tem muita coisa que é famosa ali, tipo, ah, o cara que fez o Stardew Valley e trabalhou sozinho e tal, beleza. Tem uns detalhes ali que ele conta, por exemplo, o cara ficou pirado em... Aquela velha história de ficar arretando, arretando, até furar o olho, né, cara? O cara fica alisando, alisando o negócio até estragar. Ele ficou pirado em fazer o... Porque ele fez tudo, trilha sonora, gráfico, programação, o cara fez o jogo 100% sozinho. E ele ficou pirado em arrumar... não, o pixel não tá legal apaga e começa de novo ele não, ah não, não vou fazer mais, ele, ah vou fazer outro não ficou bom, e nisso o trabalho foi atrasando e atrasando e atrasando até que alguém chegou pra ele cara, tá bom, chega, vai pra próxima parte, troca, não, não, fica, não fica nesse ciclo. Essa parte é legal. E dos jogos cancelados, as empresas que tiveram o jogo cancelado, a empresa que fez o último jogo, tipo a Semble, essa parte que é, o, que é o mais legal, que é o destaque do jogo. O resto, claro, repete muita história que a gente já conhece. Tipo, ah, como é que foi feito o The Witcher, como é que foi não sei o quê. Tem coisas que é chover no molhado, mas tem uma partezinha ali que não é tão famosa, que é o que é o legal do livro.
0: Cara, eu... O meu favorito... É, assim, tem outros aqui, eu, assim, alguns eu ainda não terminei de ler, que nem esse do, do Sanctuary Pixels eu não terminei. Tô quase no final dele, mas não terminei. Mas o, o meu favorito, que eu já terminei, já li duas vezes, aliás, é esse aqui, ó. A Guerra dos Consoles. Esse, pra mim, cara, é, é o top, entendeu? Porque é... Eu. É né, bom, eu sou velho, né? Como diz o Rodrigo, né? Ele exalta, ele faz questão de fazer, né? De exaltar isso todo episódio, né? Todo episódio. Tanto é que o pessoal do chat, inclusive, também agora já faz isso, né? A gente tem aqui, ó. E eu, eu nem de... vi, vi. Esse, ó, como o... eu tô legal. Pode não reclamar de mim, eu nem tô lendo esses comentários impertinentes do chat. Devito The Play, Thelmo, você que estava lá na criação, tira uma dúvida do mundo, o que veio primeiro: ovo a galinha. Então, Porra, ainda isso, cara? Não, aí, isso aí é perpetuou agora, né? Já era, né? Então, né? Mas assim, eu gosto de, muito de coisa antiga, Então, retrô, esses negócios, acho legal. E, e esse livro daqui, da Guerra dos Consoles, ele, ele retrata exatamente essa parte é, romântica aí do Flame que a gente tem, né? Mas da época antiga, cara, de Sega, né? da Nintendo... Ali, os bastidores, né? o, 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 as histórias de tirar o fulano de uma empresa, para na outra, inventar lá o Sonic, depois jogar com... Uma... Enfim, é, é aquela parte romântica né? do, do Flame. Então, pra mim, é uma história muito legal. É, eu lembro, acho que se eu não me engano, foi o Gabriel Serrano ainda que falou isso faz tempo. Eu não corri atrás depois. Que parece que ia sair um filme do, desse livro aqui. Não, tem, né? Com... Tem o um
2: documentário da Noite viu Tem um documentário. Não, e tem o um documentário,
0: mas falaram que ia sair um filme mesmo. Entendeu? Um filme. Né? Como se fosse um... um contando realmente a, a história do livro, né um filme. Mas eu não, não corri mais atrás também, não vou poder afirmar nada pra vocês. Mas esse, pra mim, aqui, da Guerra dos Consoles, ele é sensacional, cara. Muito bom. Você contar os outros que tem aí, né? Que é bom demais. Os técnicos e tudo. E você, Cumba, tem algum especial aí que você tem um carinho, que você curte? Cara, eu tinha colocado uma aqui que eu li
1: faz hum. um tempão. Acho que eu li lá em 2017, por aí. Que não tem nada a ver com história de videogames e tal. Ele é, ele é o Level Up, que é o do Scott Rogers, né? Que é um... o uhum. cara um desenvolvedor pica aí e tal. E ele é um livro basicamente sobre design de jogos, assim, né? <risos> Exato. É, é um guia bem sossegadão. Assim, de ele, ele é muito prático, né? Ele gosta de. Ele, ele tem muita ilustração tal. Uhum. E ele es, espe, especifica assim, vários conceitos de design, assim, de armadilha, o, como que o personagem tem que ser, é, o que pode ser interessante você é, abordar em um personagem de
0: videogame ou não. E. Cara, é um livro bem legal. Esse daí é, foi uma recomendação. É, teve uma época que eu cheguei a fazer um curso com o Saulo lá na... ai meu Deus... Saga, a escola de jogos lá na Saga de produção de jogos eu, a, gente, a gente fez, acho que um ano quase o, o curso, a gente não chegou a terminar assim, era, era longe eu também a gente foi fazer lá pro lado de Santa Amaro mas uhum. é, uma das indicações que, que os professores deram justamente quando a gente entrou nessa parte de criação de cenário é, não desenhar, mas assim, desenvolver Sim, né? é. a parte uhum. lúdica por trás do cenário, personagem, storytelling, tudo. Era justamente esse livro aqui que você falou, que tá aqui, ó, tá na minha mão aqui, oh, ó. Não. O Level Up Scott Rogers. É tipo, é um livro meio que referência nessa área de, de produção de, de jogos, entendeu? Porque ele fala de uma... Ele, ilustra, né? Tem imagens, mas ele põe assim explicando os conceitos de uma forma muito simples, um vocabulário muito simples que qualquer pessoa entende. Não é é até muito que técnico. não é o livro assim, ele é para
1: desenvolvedor, mas quem, uh -huh. quem é também um entusiasta, quem gosta de videogames, acaba Sim. se divertindo com o livro, né?
0: Verdade, não curte demais, demais, Isso é muito bom, velho. Então recomendo, acho. já são várias recomendações. É, depois eu vou colocar aqui no, no, no chat, vou passar algumas de, alguns desses livros para vocês, que a gente está aqui na pauta. Eu vou colocar aqui no chat também para vocês. Dar emar sabe, um, sabe um
3: que também não tá aí, mas você acha legal, que uhum. eu acho que. e que é nacional? É o 1983-1984, do Marcos Gait, que conta a, a história do videogame no Brasil. Ele. Inclusive, ele fez até o um documentário depois, saiu um, um doczinho que ele fez, né? Bem em cima dessa. Bem em cima dessa história. Mas, inclusive, eu acho legal, gente, porque assim, o conteúdo que ele fez, ele fez tudo, é, com pesquisa, tudo com pesquisa gratuita, gente. E isso é uma coisa que eu uso muito no para fazer a Dita História, que não sei se você sabe, mas a, existe a Hemeroteca Digital, que é uma, um site que reúne o acervo de um monte de jornal, mas um monte de jornal, a maioria dos jornais não existem mais, claro. Mas tu pode pesquisar lá de graça, é, jornal, revista e tal. Então tu pode chegar lá e jogar Atari, dar um Enter e ele vai pesquisar em vários jornais que, que tem sobre Atari. E aí tu consegue ter reportagens, sei lá, do Globo de 1984, falando do Atari no Brasil. E foi isso que ele usou pra falar para fazer o livro dele. E isso eu vou além porque, além disso, se vocês procurarem na, na, na Wikipedia, ela tem um, um site, uma, um, sei lá como é que chama, né? Uma página da própria Wikipedia, que é, são só esses jornais, esses acervos gratuitos do mundo inteiro de jornais. Tem alguns, claro, que são pagos, como o do New York Times, mas tem de vários lugares do mundo. Então, às vezes, tu entra lá em um que é inglês, ou sei lá, no, no Clarim, por exemplo, da Argentina, que é gratuito, e tu joga Atari lá, e aí vai te trazer um monte de notícias de jornais da época, falando do Atari, falando do Coleco Vision. E aí, tu consegue lendo nessas notícias, tu consegue mais ou menos ter uma noção de Zyngast, de como é que era a época e como é que ele chegou em cada país, sabe? Então acho que isso é bem legal também de fazer.
2: Inclusive, então, eu tava pesquisando aqui, tem até o livro e um adendo dele, né?
0: Manda aí pra gente. Qual que é, Rodrigo?
2: O livro aqui, é 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram, eu vi que tem um livro e tem o um livro mais adendo ainda. Que daí ah, muda a tá. capa, Não um fez... é a capa verde e outra é capa azul.
3: É que primeiro ele fez 83. Depois ele fez 83 mais 84, e depois ele fez esse com uma, um plus aí, uma coisinha a mais. Aí que. Foi, foi nesse último que ele se baseou no, no documentário, inclusive. Entendi. E foi eu acho que é gratuito legal. pra acho baixar, gente. Tinha. Eu acho que ele tá na, na faixa, o livro. E eu sei que o, o documentário no YouTube tu, tu acha também e não paga nada, é só dar play e ver.
0: Inclusive, até ia, você falou já bastante coisa, é, mas essas foram então provavelmente é, uma das né várias aí é, 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 referências que você teve para fazer né o, o podcast né que você usa né são Com livros certeza. são pesquisas em, em sites enfim todo esse tipo de, de, de conteúdo né porque é documentário também né documentário documentário também é, eu acho que os principais documentários são o esse aí que a gente já falou né do, da, da guerra dos consoles que é bem é bem legal é tem aquele, qual que é o nome, aquele que é do GLDK jogos GLDK
2: no Brasil G, G, isso, hum, isso,
0: é. GDLK. esse é muito bom né, cara, cara? mas que GDLK nome é, bosta momento.
2: que eles botaram no Brasil é. né, cara é, Ele é High Score <risos> original o nome aí eu não sei é o que isso. deu, alguém tinha isso registrado, alguém tinha o um trademark disso, aí eu botar, ah, vamos botar GLDK cara, era só a galera perguntando por que esse nome, por que esse nome, então seja, ninguém sabe o que quer dizer que é, que é Godlike, cara que é um cheat que tu usava em jogo de PC <risos> ou seja, ninguém conhece <risos> o termo usaram isso pro, pro documentário Netflix viajou nessa. Voltaram alguém que não joga videogame pra fazer o, o nome.
0: <risos> será, será que foi o marketing do, do Xbox que, que... Deve ser,
2: a galera da Microsoft, né, cara, que não sabe dar nome para videogame. <risos> Nem pra Windows ele sabe dar nome, <risos> imagina pra videogame.
0: Exato. É, bom, alguns aqui, ó, eu, eu pus no chat aí pra vocês darem uma olhada, né, alguns que a gente colocou, o Level Up, que o Kumba falou, do Scott Rogers, né, o que o, o Papo tava falando? Sangue Suor Pixel do Jason Schrader. Guerra dos Consoles, que eu mostrei aqui. 1001 videogames para jogar antes de morrer. Tem ele aqui, eu vou aproveitar que tá mais fácil do que o, o Rodrigo aqui. Esse aqui é grande, mano. Esse, esse, é, aqui, esse ó. é a Bíblia, né? Esse é. é a Bíblia, ó. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. É enorme. E, e assim, esse merecia uma aí.
1: atualização, né?
0: É, ah, esse
1: é. aí é difícil, né? Porque sempre tem que estar atualizando, né? Cara, ele, ele para
2: no Assassin's Creed 1 ou 2, eu acho, assim, cara. Ou é, seja, no 360 que ele parou.
1: É, o último jogo é... É, e
3: eu acho, eu acho que Exatamente. tem um jogo aí que tu podia morrer sem jogar também. Vou dar bem a real.
0: Né? <risos> também. Não, tem, tem. Tem muito. Ó, o último jogo é Bioshock Infinity, Rodrigo.
2: Ah, é verdade, um pouquinho mais moderno, já tá quase no final 360, mas é, ainda ó, assim é...
0: 2013, Bairro Shock é, Infinity.
2: Já são 10 anos, né, já tem quase uma, uma década aí pra trás e o... Mas o que ele falou, cara, se tem muita coisa que é referência só pra quem viveu aquele começo mesmo do game ao vivo, de ter aqueles fliperamas, não sei o que, pra nossa realidade, tipo centípede, não sei mais o que, cara, é coisa que não não tem impacto, né? Tu até tem, a, é. muita coisa eu já parei para procurar tipo emulador online para curiosidade saber, mas a, aqueles que naquela os primeiros é, não é tridimensional como é que é, vetoriais, né, cara? Que eram máquinas específicas, então tu não consegue emular da mesma maneira, não tem o mesmo efeito, tem coisas assim que Tu não vai conseguir reproduzir a experiência também, não adianta. Então eu acho que esses seriam mais descartáveis mesmo.
0: Uhum. Cara, eu comecei a ler um aqui que foi indicação do, do Padre Edson, inclusive. Um abraço, Padre Edson. Ô, Padre, fique esperto. Nós vamos convocar você e o pastor Xbox para fazer um, um podcast abençoado aqui para nós, é. porque vai ser... Dessa vez não vai ser Jogos de Capiroto. Não, não mais. vai ser Jogos porque de Capiroto. Vamos, é não, vamos
2: exorcizar alguém ao vivo, que não seja eu.
0: <risos> Mas ele passou esse daqui, ó. Marx no fliperama, cara. Eu não comecei a ler ainda, foi só na curiosidade que eu, que eu comprei, entendeu? Mas assim, eu li... Pode ser que eu não li, vai, eu comecei a ler, desculpa, vai. Eu li 30 páginas, tô na página 31, entendeu? Ele já é uma linguagem um pouco mais diferente, entendeu? Ela já não é uma linguagem tão mais clara, assim. Ela já tá quase caindo meio pro lado do, do romance ali, né? Mas ele conta exatamente essa parte do desenvolvimento também, entendeu? Visto de uma outra uma outra lógica e uma outra visão, né? Mas é também legal. É... E é um livro que tá baratinho também lá na, na Amazon. Aliás, todos esses livros aqui estão baratinhos lá na Amazon. Aproveita, pega o nosso link aí da afiliada e, e, e... Mais ou menos.
2: <risos> eu, eu, esse, esse do Marx aí, eu fiquei curioso para ver. Ele cai também mais um é. pouquinho naquela, naquela linguagem da, da questão do... Da, como pode ser? Tudo a, toda a rede que envolve, né, cara, do desenvolver o jogo até uhum. a distribuição e tudo a mais. A parte né. trabalhista,
1: né? Isso. isso. Ele, ele, ele,
2: ele tá mais focado no capital, né, do Karl Marx do que nos no, games em si, né? Uhum. Pelo, pelo menos que eu vi do, dos resumos, da, das resenhas, o que eu vi é isso aí.
0: Exato. Cara,
2: tem, tinha mais um aqui que eu queria passar. Esse eu nem comecei a ler ainda. Eu comprei, né? Mas é tipo jogo, né, cara? Foi pro backlog dos livros <risos> esse, né? Eu também. <risos> eu, eu, eu comprei ele, mas não comecei. Deixa eu só buscar ele aqui, cara. Ó, um outro que eu tenho aqui, ó, do que ó.
0: A realidade em jogo também foi outro que eu comprei e não, não comecei ali ainda. Ô, Service Rodrigo, Games, é?
2: ascensão e queda ah. da Sony. Esse da da Sony, não, desculpa, da Sega. Ah, Service não. Games, já tá ascensão bem, e boa, queda da Eu, eu falei, é? achei... Ué? Mas, a não falei, eu achei... Ô, Pablo, tá esmuro, Achei Pablo.
3: tendencioso. Ah. Não, 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 não quer dizer não. que eu achei bem tendencioso, achei errado, mas. <risos> Esse
1: erro aí foi bem não, safado, não, foi. né? Não, 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 sem não, querer não. eu errei, né? Não,
2: não, não. Não tava pensando no futuro dos serviços, não, imagina.
0: Ô, o, o Théo. Ah, eu
2: sou viúva da Cega, né, cara? Desculpa, mas, porra, do é o melhor console da vida, né, cara? Não adianta.
0: Diga, Cumba.
1: O Wendel aqui no chat pediu pra você mostrar os papiros que você tem aí. <risos> Filha da
0: puta. Oh, vocês, são, vocês são foda. Isso é culpa sua, Rodrigo. Você começou. Eu?
2: Nada a ver. Olha ali, ó. Olha o Keyzera falando. Thelmo, criador da Bíblia. é muito.
0: Thelmo, com esses livros físicos aí, mostra a idade. Queria ver os papiros da coleção dele. Filha da mãe. Esses caras são foda, viu? O
2: oh, teu é o meu host mais amado do Brasil,
0: cara. Senão a galera não
2: fazia tanta piada com ele, não, cara. Isso aí é o de amor, cara.
0: Obrigado, Rodrigo. Você, o seu amor trans, né, trans, assim, todo mundo acendeu, né? transcendeu, foi pro pessoal e hoje eu sou o mais querido e o mais velho, provavelmente, né? Reconhecido.
2: Ah, isso, isso é de certeza. Né? Não, cara, não. Essa parte nem se comenta.
0: É... Outros, outros aí, aí já entra numa parte que a gente já deixou claro aqui que não é nossa especialidade. Mas, Mas... já deu pra ver que a galera do chat curtiu essa, essa outra parte que não é o nosso Ford, já reparou? Olha ali, o uh pessoal
2: -huh. trouxe no, no chat a, a alguns que, ele, que eles leram e gostaram desses, então vale a pena a gente comentar.
0: Sim, ó, por exemplo, esse aqui eu já vi pra vender em várias livrarias que eu passei. O do Assassin's Creed, uma franquia muito é explorada da literatura, né? É, qualquer, qualquer lugar tem, né? Qualquer lá. lugar tem, exato. Tipo, uma vez eu vi numa feira de livros lá no, no, no Eldorado, tipo, tava 15 reais. Tá Aquelas feiras
2: no meio do shopping de 10 reais que reais de livro, né? Ele sempre tem esse. Exato, não, ele sempre Clássico. tá lá no meio, uhum.
0: sempre, sempre tá lá no meio. Cara,
2: e te falar que nessas eu procurei os do Reino, porque tem um ou dois que foram traduzidos, a maioria só tem em inglês, né? Pensei, ah, os do Reino eu pegaria tal. Uhum. Aí esses eu não encontrei, esses não tinha, mas o do Assassin's Creed. E o Wendel, que tá no chat, ele, ele leu esses e ele falou: cara, é a história do jogo sem o Ezio, né? Sem o Ezio, não, desculpa, sem o Desmond. Desmond. O é um personagem do, do Tempo Real. É focada uhum. só no, no passado mesmo.
0: No passado. Tá Mas aí. quem
2: jogou o jogo não tem novidade. Já <risos> voltei aí. <risos>
0: uh, Outra aqui, ó: do livro do Bloodborne também. É, inspirações em uh, Lovecraft. Dantes Inferno. Esse aqui o Rodrigo deve ter lido umas 10 é. vezes, né? É que, é, na verdade, o Dantes não, é, não, não tem um livro,
1: né? Na verdade, ele é baseado na Divina Comédia, né?
0: Uhum.
1: Então, é, é ah, um pô, livro antiguérrimo aí. Uhum. <risos> Classicão, né? O
0: que mais que a gente...
1: Acho que é só, ele só tem a hum. atmosfera mesmo, assim, do... O, o, o jogo só tem a atmosfera do <risos> atmosfera
0: livro. A assim. atmosfera do livro, é. Foi baseado na atmosfera. <risos> é. uh, cara, esse aqui ó, é um também que eu já vi nessas feirinhas. Parasite Eve. Sério que
3: tem um livro do Parasite Eve? Tem.
0: Tem, cara, tem. Assim, eu Na nunca verdade, tive a, a
3: curiosidade
1: o... de folhear, mas uhum. eu já vi a capa. No caso do Parasite Eve, o livro é, foi, é, foi feito antes do jogo. O jogo é inspirado no livro. Parece que um cara que era, um tipo, um químico de remédios, assim, ele que fez esse livro. E daí hum. os caras já lançaram o, o game, assim, tipo, três anos depois, entendeu?
0: Aham.
3: Uhum. Sim, foi... É, não, foi o jogo que te ensinou o que é mitocôndrias, né, cara? Que bagulho é muito louco. Ninguém <risos> nunca deu bola pra mitocôndria até ter um assassino no jogo.
0: Não.
3: Cara, mas eu, eu, a. Mas a, a é. Essa. Essa. A, as do Reino eu já vi. Tá, ah, galera, disse que é maravilhoso. Eu não li, tá? Mas eu uhum. vejo o pessoal dizendo que é maravilhoso. A, 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 é uma expansão do, do universo do Reino do, do jogo mesmo, né?
4: Uhum.
1: É, é o é dormir do mais a história. Fala né? bem, né? Disse que. Esquer cara, e é complicado essa literatura fictícia, assim, porque eu acho que pelo menos no meu caso, né, pra eu me interessar pra eu ler um negócio, tem que gostar muito da lore do jogo, né, tipo, porra Assassin's Creed legal e tal, mas, porra ler um livro, cara, um calhamação desse tamanho, assim, de um negócio baseado em game, puta, tem que gostar muito da, daquele universo, né, cara.
0: Tem que achar muito bom, né, velho.
2: Cara, o do é, Assassin's é. Creed que tu citou, o problema é que eu falei é que ele repete a história do jogo, daí quem jogou vai ver a mesma coisa, porra, mano, é. Não rola. Mas o do Halo, que é tipo o universo expandido, que nem no Star Wars, é o que vai contar o, o que não vai aparecer no jogo, isso eu já acho mais interessante. Isso não, faz todo é sentido cara. ter, não é? Uhum. é? e como o Pablo citou ali, a galera que leu, quem conhece, o, o Ender pode comentar ali no chat, o Ender leu acho que um ou dois já, ou mais até, ele me corrige aí. Ele, ele falou que é muito bom, cara, que traz, conta bastante sobre o Covenant, outras coisas assim que não é tão... tão... Como, esmiuçado no jogo, né, cara? Então...
3: Ele é Greg, tá ele é legal. Aí, tá, e aí uma dúvida ali, Estão falando da série do Tom Clancy. Mas é o contrário, né? O livro vem antes do jogo, não é assim? Ou, ou tem algum. Sim. ao contrário, uhum. algum jogo que inspirou o livro? Não, ah, pelo eu acho que, que eu é sei, é tudo acho que é o livro. livro né? livros, é, é. É, tudo, é tudo
2: baseado em livros, histórias, personagens do que o Tom Clancy fez. O Tom Clancy tinha é falecido faz tempo, né?
3: Uhum. É, é eu, eu sei porque ele tem o, o Raybon Six, que a gente sempre. É, é, puta, é uma baita uma franquia dele, né? Tem vários uhum. livros, né? É, é, é,
2: é que também, muito também, os caras vão pra aquela liberdade poética, né, caralho, ah, é baseado no universo D, né, baseado nos personagens D, né. Uhum. É, porque vão, algum, alguns jogos assim, dessa né?
1: série nem história tem, né, mano, é multiplayer o negócio.
3: Os <risos> o CIG, né? O CIG não tem um livro dele porque se tiver, meu Deus, é, é um de palavrão e toxicidade
1: não,
2: e imagina por, por quanto que, que descambou o Splinter Cell que nem tem mais nada ultimamente, mas passou do, do cara lá que usava fibra ótica para ver os negócios, pro maluco sequestrando a gente e com a arma na cabeça e coisa errada, deu, deu uma virada ali que só pode ter sido imaginada no, nos jogos, né?
0: ó, oh, o outro que citaram aqui foi o no chat o Pedro, que é o Call of Cthulhu, né? Também é outra, outra obra também, que se iniciou, e aí virou, virou jogo. Inclusive, quem comentou sobre Call of Cthulhu foi a... Qual é o nome dela? Meu Deus. Deu branco agora. Ajuda aí, gente. A, a menina. A, menina, a... Ah, a meu... Laís a Laís Fachin, Laís Fachin exatamente. É. A Laís, que participou uhum. com a gente aqui. Ela é do Clube do Livro. Ela falou... Meu, e ela, assim... Ela gosta né, dessa temática de, de terror, né, suspense e tudo mais. Né? Ela faz cosplay. É, cara, eu confesso, eu não consigo assistir ela naquele cosplay da, da, da mina lá, do Resident Evil Village lá, a grandona, qual é o nome dela?
2: A, a, a Lady Dimitrescu.
0: Lady é. Ela faz um cosplay <risos> da Lady, eu não consigo assistir. Ah, é o verdade, cara. cara. Porra, é muito, muito perfeito, um abraço pra você também. É, Laís. E aí ela falou exatamente sobre isso, sobre o Cálfico Cthulhu, é, eu nunca li o, o jogo, mas assim, a história, é, é... nunca li o livro, mas a história do jogo, ela é, é muito Craft, foda. É o, é isso. o né? Exatamente, é muito foda, velho, a história do jogo é, é, é da hora, sim. o jogo não é tão novo, mas a história é muito boa, cara, é muito boa.
2: Os livros são melhores ainda, tá? É mais cabelo, é mais pesado, é mais coisa... Mas é. E assim, querendo ou não, aquela. A noção que os caras tinham da coisa e passar para a imaginação antigamente era um mundo muito mais imaginativo, muito mais longe do, do realismo. Então, os caras podiam fazer umas coisas legais. Tipo, é, tinham referências? Tinham, mas muito era criado, né, cara? Hoje em dia, tu vai falar: ah, não, mas eu sei que isso é. não é assim, ah, eu sei que isso não é aquilo, tu tem um. Uma, uma, uma necessidade de ser mais realista que acaba te botando mais numa caixinha, né, cara? Tu, tu perde um pouquinho a, o teu poder criativo ali dentro, né? Então, pro, pros caras existe assim, uma, uma liberdade maior por questão temporal, né? Uhum. Tinha, tinha esses pontos, mas é, é, é muito a foda. Própria, e...
1: a, própria, é, a própria literatura, ela, ela permite isso, né? Porque tem coisas que você escreve que é muito difícil você transpor pra um jogo ou transpor até para o cinema, né? Tem coisa que é só a sua descrição mesmo para conseguir é, passar aquele sentimento, aquela coisa né, do que tá acontecendo. Principalmente o Lovecraft, cara. O
0: negócio é... não, tem, tem coisa lá vê, que não, tem como, é não foda, tem como, não tem como. O Wendel aqui, ele falou, é, é, a gente tinha comentado já sobre isso, né? Mas ele fala que os livros e os quadrinhos do Halo, eles abordam muito pouco né, da linha temporal ali dos, dos jogos. Ele é. Realmente a ideia deles é, é expandir né, o universo como a gente vê nos livros do Star Wars, né? Também tem, tem muitos livros que falam, tipo a história do Boba Fett, eu já vi, já vi também ali do Obi-Wan falando também. Então, sim, são livros que expandem aquela história que a gente já conhece do, do, dos filmes, né? expandindo então, é, tipo, assim, do, do, o do universo um expandido, do Hilo, é a mesma né? Coisa. É, o universo expandido, exatamente.
2: Agora eu fiquei de cara, eu não tinha essa informação que vocês passaram ali antes do, do Parasite Eve ter sido primeiro o livro e depois o jogo, né, cara? Pô, é. minhas provas de biologia foram muito melhores depois do Parasite Eve, né, cara? Eu sabia que era muito <risos> cômodo, né? foi tudo isso ali, cara. Meu Deus, e é o primeiro mesmo é um jogo sensacional, né, cara? É muito um que bom. que merecia uma, é bom. uma volta, né, cara? Esse, esse merecia um remake, um remaster... É outra coisa que também... Né? A gente tava debatendo num grupo ali... Os termos se perderam, né, cara? Tu não uhum. sabe mais dizer o que é um remake, o que é um remaster exatamente, porque... Tem uns remakes que os caras estão tá fazendo o jogo do zero, mas é o mesmo jogo, só que atualiza a engine gráfica. Uhum. O Last of Us que vai sair agora, esse que anunciaram ontem da, da, da Square ali, o, o Final Fantasy Crisis Core do PSP. Cara, ele tá com o motor gráfico do, do Final Fantasy VII Remake, assim, o visual dos personagens, turma. mas é exatamente o mesmo jogo do PSP.
1: Olá, o então, Rodrigo. É. Pesquei aqui, cara. O livro é de 1995 e o jogo é de 1998.
2: É, três anos Então mesmo. foi meio
1: encavalado assim mesmo. O cara leu, já
2: curtiu e vamos tocar o projeto, sim, né? Porque tocar... deve ter sido isso, Sim, né? sim. Para dar Não. tempo de
0: fazer. E o jogo era muito bom, né, gente? Sim, é um... É um dos que eu lembro, assim, que eu joguei... É... Eu brinco, eu falo que naquela época eu acho que... Eu era bem menos cagão para jogo de terror, tá ligado? Eu jogava jogo de terror.
1: Ó, para jogue... quem interessa... Para quem interessa no Parasitive e a, a versão física dele, do livro... Ela tá na Amazon por R$
0: 2.689,00, hein? Compra com o nosso link, por favor. É, com o link, por favor. É. Ah, Mano.
3: É, alguém compra e xeroqueia pra gente, aí, por favor. Xeroqueia.
0: Disponibiliza o PDF. Essa é do meu tempo. <risos> Mimiógrafo.
1: Cheirão <risos> é, é de álcool. No Kindle oh. tá um pouquinho mais barato, tá?
0: R$ oh. Um pouquinho? <risos> Porra, meu. Aí é oh, oh, Thelmo, ah. tem
2: algum ali da, da biblioteca de Alexandria que tu quer citar pra nós? Que o, com... o Eder
1: comentou
0: ali.
1: <risos> Sobrou algum de lá? Sobrou que é, <risos> não queimaram?
0: Primeira livraria que o Thelmo passou foi na biblioteca de Alexandria. Porra, velho. Os caras são foda, meu. Ó, ah, quem... ah, o Pedro também lembrou livros do Mass Effect também, outros que na ah, é verdade expandiram um o universo Meu, é outro jogo tem uma baita de uma história uma lore fantástica que daria uma ótima série ou então um livro tal um livro ó uma ótima série esse ou então leria, um filme esse eu leria eu mas é não não vai aproveitado né os cara... cara
2: mas eu acho que às vezes o, o Mass Effect ele é tão complexo que cara hum. condensar ele num filme tu não conseguiria ele ia ficar sem é, graça. Então, ele ia, ia acabar ficar ficando muito genérico. Raso, né? é. É, exatamente, ia ficar muito, muito raso. Ia só arranhar a superfície. né Mas uma série,
3: talvez, uma mas série tinha que talvez. ser uma coisa ah, então, que a, goitasse mais A Marvel, mais né? é a assim. da Marvel. Aí ia ter 12 filmes do Mass Effect ia dar certo. Um pra cada, cada herói, né? O filme do Isso.
2: do, do Shepard, o filme do do lá, é o filme, do, o filme o, Miranda,
0: do,
3: do. No, no é Mass Effect Miranda. 7 ia ter o Homem de Ferro junto, vai, vai ter Tudo.
0: A da Miranda Cipacha deve ter lá no X-Videos já, não precisa nem. produzir. É o Mass Effect lá tá bombando. Mass né? Effect. É. <risos> Já tá lá produzido já.
4: Ah, Não é aquela
0: é. qualidade, mas é, é um filme <risos> educativo, né? Baixa orçamento, todo mundo sem roupa. <risos> Economizar do figurino. <risos> Ai, caramba. Outra obra também que é, é muito famosa, e essa aqui é, é. É o Metro 2033. Também é outro que saiu o livro e depois veio o jogo. Né? É, inspirado. O, o jogo é inspirado no livro, né? Inspirado no livro, exatamente. Uh, o jogo eu curto demais, acho muito bom. Apesar que eu terminei um e o dois só. O outro lá eu não terminei. Mas cara, eu, eu também. Eu nunca joguei, não, mano. Nunca joguei. Eu tenho algum, muita
3: mano. dificuldade com a jogabilidade dele, cara. Eu juro. Que, Somos dois. Eu, eu gosto é. muito da, da, da trama, de tudo, acho demais. Hum. Mas eu acho a jogabilidade dele tão travadinha, tão.
0: É. Mas ela é mesmo, ela é, ela é, ela é travada, cara, ela não é a melhor ele, de tudo.
2: Ele, ele ficou num meio termo que. não ajuda, né, cara? Ele não é um shooter moderno,
0: uhum. mas
2: ele também não é um FPS clássico, tipo um Doom, um Quake, uma, um, uma estrutura mais simples, assim. Ele uhum. não é nenhum nem outro, e daí ele, ele pegou o ruim dos dois, ele não pegou o bom dos dois pra, pra fazer, <risos> sabe? Ele ficou num limbo ali no meio termo que. não vai, cara. Ah, ele tem um pouquinho daquilo, um pouquinho do outro, mas falta alguma coisa. Sei lá, também não consigo. O gameplay dele não me pega.
0: É, complicado. Uh, outras obras aqui também, que, que citamos aqui. Uh, Senhor dos Anéis, aí no caso, uh, já é o inverso, né? Porque a gente teve primeiro os livros, depois vieram os filmes e... E Senhor dos Anéis inspirou tanta coisa, né? Muita coisa, exatamente. Aí os jogos, depois... É, é. Aí a gente tem aquela parte que você falou, né, Rodrigo? É, o o Mas Effect, ele não caberia talvez num filme só. Porém, de um micro livro do Hobbit, os caras fizeram três filmes, né?
2: É, teve que ser trilogia
0: de novo. Trilogia né, cara? Eles, de vamos, novo. Vamos dizer, ali, ali eles Bosta. rasparam... E,
2: e três, três filmes de três horas, né?
0: De três horas. Rasparam... Tudo que tinha direito, tudo, tudo. Cara,
2: tudo. e com uma cara de Disney, né, cara? Aquelas piadinhas, tipo, uhum. do, do Piratas do Caribe, assim: ah, o cara é. dá com a para na cabeça do outro e só falta ver os passarinhos girando, sabe? <risos> e, e infantilizaram a
0: coisa de um jeito desnecessário, desnecessário né? É, desnecessário. É o
2: Senhor dos Anéis pra criança, né?
0: Uhum. É, e só lembrando que tá pra sair um jogo novo, né faz muito tempo que não sai, sem, é nada assim. É, de auto-orçamento, vamos dizer assim, né, do Senhor dos Anéis, é, de jogo, dizendo, que é o, o jogo do Gollum, né? Tá pra sair aí. Tá pra sair. Parece ser é legal. Assim. Eu, eu, particularmente, eu, eu nunca fui muito fã dos jogos do, 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 é, eu... do, do Senhor dos Anéis. Eu achei muito é, genérico. Acho que, eu, acho que é onde a obra
1: menos se encontra nos jogos, né? Onde ela é. menos brilha, né? Então, cara, aí que tá. É
2: porque se tu tentar reproduzir a história, o principal, cara já foi contada tantas vezes, tantas formas, tantas mídias, tu ah, pega a referência daqui, daquilo, ah, compara, não fica legal. Mas as alternativas ficam legais, eu lembro que tinha um RPG do Senhor dos Anéis no Play 2 que era legal, ah, era um RPG meio genérico, era, mas a ambientação dele tornava ele boa. Eu não vou nem lembrar agora como é que era o nome dele no Play 2, depois eu vou pesquisar ali mas era legal, agora tem umas coisas meio imaginativas que os caras criaram fora, um universo expandido que daí não me agradou, que é tipo aquele Shadow of War Shadow of Mordor, mas daí o que, não... o, que não me... o que não me agradou foi o gameplay mesmo, achei ele ruim de jogar, achei ele chato, repetitivo aquele esquema lá dele, ele inovou com aquele esquema de tu dominar o cara, o Nemesis mas tu, cara, tu descobre aquilo nos primeiros 20 minutos de jogo e repete aquilo até terminar é ele, ele, ele parece o primeiro Assassin's Creed. É uma...
0: Três modos de jogar que se repetem até tu acabar o jogo. Mas eles, pelo menos, tentaram sair da fórmula do filme, né, cara? Como você falou, tipo, o filme todo mundo já sabe. Então, é, ele já foi contado a história. Então, ele não vai brilhar. Eu acho que, assim, sendo, mesmo... Também, concordo com você. Não antes sou muito fã de Shadow of Mordor. Mas eu acho que foi a... a os jogos baseados na, na, nos filmes do Senhor dos Anéis que foram os melhores. Sim, Sim não que é. eles sejam bons, mas eles foram dos melhores. Se você comparar com os jogos que foram baseados com a história real que a gente viu no, nos filmes, que era aquele, aquele estilo genericão da, da EA de fazer, né? porque era a EA que fazia aquilo ali. É ah, aqueles baseados em ah.
1: filme, lá? Oi? Aqueles baseados no filme, que era praticamente um filme o filme
0: transcrevido em isso, 3D isso. Lá. Exatamente, ah, mas, exatamente. Eu gostava, mas, mas... mas era, era bobo, né? <risos> era bobo, exato. Mas o Shadow of Mordor, pelo menos assim, ele era ambientado naquele universo, mas ele tentou fugir um pouco, entendeu? Pode não ter brilhado, mas ele pelo menos tentou fugir um pouco daquele universo que todo Sim. mundo já conhecia, né?
2: Cara, mas jogo de filme e filme, filme de jogo, o que é pior? É, é que nem a pergunta que eles fazem pro é, tema, né? O ovo, é, ovo é a galinha, né, cara? Acho que não filme sabe de que jogo. o é que é pior.
0: Filme de jogo é... é com
3: certeza. É, é eu é acho que tirando o Double Dragon, que é o melhor filme de jogo que existe, o
2: resto Nossa. é
1: uma porcaria. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Bom, <risos> eu, eu,
2: eu ia falar sério do Silent Hill 1, né? Só o primeiro, que é o melhor filme ah, é, de, é, de jogo é. que tem, né, cara? Mas, cara, jogo de filme tem uma perdição também de ser uma bosta, de ser feito às pressas, de orçamento baixo, né, cara? Tem...
1: Cara, mas Porque tem uma assim, coisa pior que jogo de filme, tipo, que é anime arma, de filme, né? cara. <risos> anime de filme consegue ser pior do que, do que jogo de filme. Acho que
0: só o Sonic que fugiu um pouco da regra.
3: É, e é aquele anime, é. aquele animator que era legal. O é, o Detetive
0: Pikachu bom. lá também. Detetive Pikachu... Então, detetive, ah, vamos parar
3: detetive, que a
0: gente... Detetive Pikachu, ele saiu, né, também é outro, que saiu do universo... Tipo de querer seguir uma história tipo do Ash. Cara, vamos falar
2: legal. O legal do né? Detetive Pikachu nem a é história, é os
0: pokémons Sim. trazidos
2: pro mundo real, pro a mundo forma que eles fizeram ele em 3D. Isso, isso, isso ali cara. ficou legal, uma representação bem diferente, o tipo de coisa que a Nintendo nunca faria não um game. Entendeu? Não. Ele, ele, ele dá uma mudança na direção de arte fodida. Uhum. E só pra complementar ali o que eu tava falando, o jogo é Lord of the
0: Rings, The Third Age. Nossa, mano. Nunca ouvi é, falar esse jogo. Nunca
2: ouvi falar, cara. Esse é um RPG... Ele, ele é um JRPG do, do Lord of the Rings. Como que, é? que é? Saiu uma pá Ocidental, de jogo do...
0: Tá. Tá. Third Age? Saiu uma Age. pá de jogo do... Meu senhor, eu nunca vi. Eu tô vendo a capa dele aqui. Nunca vi, cara.
2: Oh, eu joguei muito ele. É muito bom, tá?
0: Play 2? Play 2.
2: Tu enfrenta o Balrog sem ser a parada lá do Sauron e tal. Ele é diferente, entendeu? Esse uhum. ele é... Tu joga com os anônimos ali. Ele, ele usa o, o universo do Senhor dos Anéis como base.
3: Uhum. Por é, isso que é. eu,
2: eu achei ele o melhor. Que cara, aqueles ali da EA que vocês citaram, é aquilo que, que a gente tá falando,
3: né, cara? É jogo... A, Ô, eu acho que esse... o melhor jogo Ô, de meu. filme... Mas esse gráfico envelheceu mal pra cacete,
0: cara. É. Nossa, demais. Esse... Eu tô vendo aqui, ó, é feio. Cara, eu tô mas vendo a <risos> oh, um trailer eu... aqui,
2: Oh, e os jogos do Play 1, que o Polígono treinava, tremia, lembra, cara? Esse é pior ainda. Então, A gente tem muito é, saudosismo, muito apego emocional com esses games. Porque é tudo. Yeah. Cara, eu, eu, eu assinei a PSN nova lá e fui jogar o Syphon Filter.
1: Eu Nossa, tinha você lembranças as já que eu. Lá.
2: É, peguei a Deluxe. Cara, eu, assim, ó. Eu tinha lembranças que eu já não gostava desse jogo na época. Aí eu fui jogar <risos> e eu descobri por quê, cara? Ele oh. é ruim pra caralho. Mas hoje em dia. Tipo assim, ele era. Na época ele era ruim, tipo assim, ah, tomei um negócio mais amargo. Né? alguma coisa... Hoje dele é tipo de comer bosta, cara. É o um
3: fim Mas, <risos> ah, é. Mas, cara, <risos> compra Malboro. Malboro é mais saudável do que fazer isso. É, isso. <risos> Começa a fumar alguma coisa.
1: Ah, Com verdade. Compra
2: chumbinho e come, né, cara? Come chumbinho que vai ser melhor pra tua vida,
1: cara. Aquela andadinha Não. do Siphon Filter, hoje deve estar, o cara anda meio cagado, Não. né? Deve ser. Não, o cara tá desequilibrado assim, ele né? é bêbado. O cara tá ele a porra. <risos> <risos>
2: E ele foi feito pro controle original do Play, sem os, sem os analógicos, né, cara? Não tem controle de câmera, não tem nada, Meu cara, Deus. é muito
3: ruim. Mas tu sabe que uma vez eu fui nessa loucura, tipo, ah, vou jogar os jogos de Play 1, vou jogar tudo. Uh, eu consegui um, todos os jogos que saíram, assim, o game conseguiu uma caixa com todos os jogos e tal. Não tô falando de torrent é tudo de original mesmo. Aí eu disse, não, vou jogar tudo um por um pra ver qual é que é. Cara, eu te juro. Acabou metade da letra B, eu tinha desistido já. Minha vida tá no um inferno. <risos> aí tu vai ver, aí tu descobre que eu não lembrava disso, mas só no fim da vida dele que saiu o analógico pra, pro Play 1, tá ligado? Eu pensava que era Nossa. desde o de essa... Então ah, a maioria ele... dos jogos não tem suporte, cara. É insuportável Meu Deus. jogar.
2: Não, não dá, e é que assim o DualShock até saiu um pouquinho antes mas até os caras usarem ele nos jogos demorou cara eu lembro que nos um dos primeiros jogos, teve o Ape Escape que saiu pra demonstrar até que demo do, do analógico mas eu acho que o, o primeiro jogo a ser atualizado pra, pra usar o segundo analógico era tipo Vigilante 8 uhum. e era só pra girar a câmera ah beleza, agora tu consegue girar a câmera porque o Twisted Metal não tinha isso né? era só aquela câmera perto do carro e deu foda-se né cara, tu não consegue visualizar nada então imagina: aí do, nessa PSN tem o Resident Evil Director's Cut. Mano, o teu, eu tinha comentado na, na, na live também, cara. Tu vai jogar aquilo de Não dá. novo? Tu pensa, mano. A gente era A gente, esse, era, a gente esse era, era um player muito tinha, maior do que
3: o, era o Qual era o Resident Evil que tinha a entrada que era live esse. action? Lembra? É essa? Esse, né? é Nossa a, Senhora! Aquela
2: assim, atuação nível brasileirinha. Vergonha. Essa live
1: action é maravilhosa, hein?
3: Essa, que
1: vergonha,
0: cara! Aquilo, brasileirinhas cara,
2: brasileirinhas tem atuação melhor do que isso, né? <risos> Nossa, é muita
3: vergonha leia!
0: Não, e, e a jogabilidade tanque, cara, eu não uh. consegui, eu passei do primeiro, Sim. a hora que ele dá o controle pra você, que você tá na entrada da mansão, eu já apertei e o carinha já foi andando pra trás. Foi que porra é essa? Eu tô apertando não, não, pra cara, frente, pô. Ele porra. não anda,
3: ele não anda pra trás, ele dá ré, velho.
0: É, ele dá ré, exato. É, é ele não é, anda é. pra trás, <risos> ele dá ré. Ele parece um, um walker, tá ligado? Foi que <risos> porra é essa? Eu tô apertando pra frente, Pô. E não ia. Aí até entendeu o controle. Falei, tá, vai, vamos. Aí eu fui lá na. na, na aí você entra na porta, entra à esquerda, tem a animação a maravilhosa room, vai, lá do Room,
2: vamos lembrar de tudo, né? Dining é? Room. A... Vamos, Isso, vamos dining, room. A dining
0: Room. Aí o Barry tá lá mexendo. What is this? What is this? <risos> Exato. Aí, aí tem lá a apresentação do Do zumbi. O Belo! É igual o Belo que ele fez. É o Belo! belo é, <risos> É a cara do Belo, a cara do Belo quando não tinha dinheiro. Aí, meu amigo, aí você tem que sair de lá, voltar pra porta ou então tentar matar ele, né? É, eu não conseguia virar, eu tava com o Chris, eu não conseguia virar ele, cara. Eu morri pro zumbi ali. Eu falei, mano, eu falei, naquela época a gente era um jogador muito melhor do que era hoje. O Thelmo fazendo um mas... movimento de baliza com a mão é melhor que baliza. É é não tem direção hidráulica nessa porra, não, pô. Cadê pra mirar, pô? <risos> horrível, cara. Horrível. Horrível.
2: O, o Thelmo lembrou dos tempos da biga.
0: Da biga. <risos> mas não, a gente vai falar mais sobre que... isso no. 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 no, no... Da, fora da caixa, não.
2: Cara, mas eu, eu joguei com a, com a Gil, né, cara? Aí é. ó, eu lembro da manha de sair da sala que o Barry mata o zumbi pra ti, né? É. Aí, cara, a, a gente tirava onda que tinha um amigo meu, cara, meu culpado hoje em dia que ele, ele só pegava a baranga na balada, né, cara? Ele só pegava os dragão Aí eu dizia que ele viu a mulher feia e ele dizia, watch out, it's a monster. A gente dizia, ele falou, oh, let me take care of this. Que nem o Barry, né? Mas era, with some love, né? Ele pegava as barangas pra ele, os dragão. <risos> Mas eu escapei dali, voltei, passei um pouquinho, aí cheguei no cachorro,
0: cara. Hum. É Pode te matar o um
2: cachorro, não basta tu virar o, o
0: tanque. Tu tem que virar para baixo. Mirar para baixo. Puta Porra, que pariu.
2: Porra, não basta tu, tu tem que virar para baixo. O cachorro me matou, né, cara? Acabou todo o meu pente de munição <risos> que eu tinha ali. Já e era. Sem cons... Cara, e nós jogava aquilo e ia longe. longe. E fazia os esquemas depois. Ali tinha negócio pra terminar sem, sem usar spray, sem usar o save, é cara. louco. Porra, é louco. mano. Tinha aquele esquema pra tirar Rank S, né, cara? Tinha uh -huh. que terminar sem salvar, sem Não. usar o spray, só podia usar erva. Porra, cara. Você era um jogador muito melhor que hoje em dia. Só, só podia usar longe. erva, aí É foda. Só erva. <risos>
0: <risos> Ó, mas a gente vai puxar isso aqui um pouco mais do Vale Tudo. Vamos, vamos, vamos encaminhar aqui para o final do, desse, do fase 1, com dois aqui que a gente é, é, colocou na lista, e que são, tipo, obras, sim. É, eu confesso que eu não li, mas eu joguei o jogo, e aí me despertou a curiosidade de ler. Um deles é o Bioshock, que é baseado ali na Revolta de Atlas. Uh, e, o, e o livro do The Witcher, também. Foi, saiu o primeiro livro, aí saiu o jogo, agora tem a série, enfim... Uh, inclusive, Bioshock tá pra sair uma série no Netflix, né? É não é, numa... é da Amazon? É na Amazon, né? É no Prime Video, não é? Eu acho que é no
2: Prime Video, se não me engano, cara.
0: É num dos dois. Enfim, é, tá pra sair, mas tipo falaram no começo do ano, se não me engano, mas depois não saiu mais nada. Uh, quer ver? Eu vou, até, eu vou até ver aqui se eu, se eu acho aqui, ó. É Netflix, o, o Rodrigo. É Netflix? então
2: eu tô, tô confundindo.
0: Netflix vai lançar... E, aliás, não é nem série, é um filme. Netflix vai lançar um filme inspirado na série de jogos hum, do Bioshock.
2: Inspirado, começou.
0: Uh, e tem o The Witcher. The Witcher, né? O, o, o bruxão. Que, meu, é um puta jogo. Os livros também são top demais. Os livros...
3: O livro veio antes, né? Esse é... sim, 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 sim,
0: sim. Na verdade, o jogo, o jogo tem um
1: universo inspirado no livro, né? Não é nem as histórias do livro, que parece que tem uma, uma certa é, diferença entre eles, assim, né? Tanto que o autor mesmo, ele nem, ele nem, é, nem endossa muito assim, o game, porque ele foge um pouco do que é o livro, né?
2: Mas tu sabe que esse não endossar se chama dor de cotovelo financeira, né? dá né porque ele vendeu ah, isso por uma
3: miséria ele uh -huh. vendeu os que, pra, mas ele deve vender livro da... ainda por causa disso cara não depois que saiu o jogo deve ter um monte de gente
2: que vende é pra porcaria. caramba sim. É? tanto que ele vendeu os direitos do a série do Netflix é inspirada nos livros ele vendeu daí os direitos dos sim, livros para série por consequência disso então no, uhum. no, no, no rebote ele ganhou muito dinheiro mas no game em si que deixou a City Project Red rica né deu o nome dela, ele ganhou pouco. E aí... Ah, sim. Só que a parada dele era pra três games. Na hora de renovar, ele não enfiou a faca, né, cara? Ele enfiou uhum. um né? kit de bengala nos caras. Né? <risos> e aí até conseguir fazer a coisa ali que ele recuperou. E antes ele tinha entrado com uma ação na justiça pra reparar o, o valor que ele vendeu, porque os ganhos foram tão estratosféricos est que ele vendeu, que ele entrou na justiça pra, pra reparar isso, Sim. aí meio que tipo assim, tira o processo e eu te dou mais uma grana pra, pra renovar sabe, isso era um acordo ali, um o famoso bem bolado, né, da onde ele saiu mas ele, ele vendeu os direitos pro game a preço de banana, não esperava o sucesso que fez o game, que vamos falar a verdade, né cara, o sucesso veio com o terceiro, é o Witcher 3 é o... O ápice de tudo,
3: né? Que o aí primeiro ele pediu, é legal, mas Aí ele pediu uma fortuna e a CD uhum. Projekt disse Ah, se fuder, eu vou fazer cyberpunk, eu não preciso de ti. <risos> que
2: é, o... que é o outro que também eles pagam direito, né? Eles não querem nada, né? Tudo, Vamos usar alguma coisa de alguém, né, cara? Eu, eu ouvi falar que eles estavam conversando com o Dedé e com o Didi, né, cara? Eles querem pegar <risos> <fazer> o... próximo. <risos> <risos>
1: Ai, Rodrigo... Imagine o Mundo Aberto dos Trapalhões, cara, que coisa boa, Nossa não,
3: não, tem, tem tem filme... Serra Pelada, tá ligado? Serra Pelada.
2: Tem o um filme dos Trapalhões com a Xuxa, quer dizer, todos eles são cachuxa, cara, tem o um filme dos Trapalhões com a Xuxa que é filmado aqui em Blumenau, cara, pensa que na hora, vai ter Blumenau no game, cara, vamos ficar feliz pra caralho.
0: Ai, caramba. Ó, só aproveitando pra gente fechar aqui o primeiro bloco, ou fase 1, que já que a gente tava falando de de jogo, de filme, de livro, a ideia inicial era livro, mas a gente colocou tudo no meio do balai aí junto, né? E falamos dos streams, falamos do Netflix, da Amazon, eu só puxei aqui, ó, porque a gente falou desses jogos, ó. A, a Amazon ela vai tá estar comem é, comemorando aqui o Pride Day, é isso mesmo? Prime, Prime desculpa, Pride Prime é, é Day outra isso, coisa. Prime é. Day é o Prime isso. Day, o Prime
2: Day é esse mês, né?
0: Exatamente, é o Prime Day, e olha só, eles vão oferecer mais de 30 jogos gratuitos, é, um deles é o que a gente tava falando agora da obra, ó: Mass Effect Legendary Edition, cara. Que é a versão remasterizada, meu, top. Custa caro essa porra, tipo, é mais de 100 pau. É, vai oferecer Need for Speed, vários jogos do Star Wars aqui, ó. Mas é tudo pra PC, né? É, sim, lembrando, é, tudo pra PC, é o Prime
2: é sempre pra PC. PC. Aham. Cara, mas assim, ó: Grid Legends, essa... esse
0: aqui já, já dropou, hein, Rodrigão? nem jogaram direito. Eu já falei, né? Quando saiu o trailer dessa porra desse jogo, de Grid de Legend, eu falei esse jogo é uma bosta. E hum. vai ter o 2 disso, né? Meu Deus, os caras são muito burros, velho, na não, porra. São, mas enfim, <risos> tá lá, tá é, de graça. Não, bom, bom, bom te, existe
2: três Crackdown, não precisa falar mais nada. Né?
0: Não precisa falar mais nada, Ex Existe 2 Kinect,
2: então tá aí, cara. Qualquer merda tem sequência, cara. o <risos> Mas o, o Mass Effect esse Legendary Edition aí, cara, eu, eu sou daqueles que comete... As, aí, aí eu criei um toque depois disso, né? Mas eu cometi um ato falho de começar o Mass Effect pelo 2. Quando hum. tu vai jogar o um, 1, cara, ele é. fica injogável. Sabe assim, cara? É um... Um salto é, na... quase... É a mesma geração, mas parece um salto geracional no gameplay. Mas, né, na, na Legendary
1: e, eles arrumaram, né?
2: Arrumaram. Ele é o gameplay do 3, né, cara? É. Porra, aí ficou bom. Aí eu terminei, eu tinha terminado o 2, aí eu quitei minha, minha dívida game, fui lá e terminei o primeiro nessa Legendary Edition. Claro, tem problemas que não vai ter como sanar, tipo, ah, tu, tu tá em qualquer planeta, o level design da, das dungeons é igual em qualquer planeta, cara. Tu tem uma puta de uma galáxia, mano não, tu tem 10 galáxias pra explorar, e todos os subsolos <risos> são iguais, todos os prédios são iguais, é tudo mesmo o mapa, ok, beleza. Era o que tinha pra época, a gente tem que contextualizar. Mas o, o gameplay ficou bom, até aquela porcaria daquele carro lá, aquele maco, né? Que era ruim pra cacete no digital, ficou bom de jogar ali, tá? Então, quem quiser jogar o Mass Effect hoje, pode começar pelo primeiro nessa Legendary Edition, vale muito a pena.
0: Boa. Uh, vamos lá então, vamos fechar esse primeiro bloco aqui, o fase 1. Um. Então, Vamos só passar... falar uma coisa, é, é.
2: quase não falo, né? O Revolta do Atlas é muito bom, tá? Que é o, tá. a inspiração pro, pro Bioshock. E o Bioshock também, cara. Esquece os dois, sensação. tá? O próprio. O próprio... É quem Levine, né, cara? O criador, cara ele diz: que ignora o dois que ele não fez. É o Bioshock 1 e o Bioshock Infinity. É só uhum. esses, esses dois que contam. Cara, que tramas, que coisa, que, que interligação, cara, que, que bem pensado. O cara, o cara fez um jogo aqui, não sei quantos anos depois fez o outro e já estava conectado e ninguém sabia. Assim, ó. Muito, muito foda, tá?
0: Boa. Antes da gente passar para o outro bloco, eu só queria aqui é, dar um recadinho rápido que o Game Mania está presente nas principais redes sociais. Estamos aí no Twitter, Facebook, no Instagram... Todos eles, com exceção do Twitter, que é Game Mania Brasil, todos os outros são Game Mania Podcast. Então vai lá, segue a gente nas redes sociais, aí você vai estar tá sempre aí notificado com as novidades, convidados, se tiver sorteio, os cortes, aproveita aí e já se inscreve no canal de cortes, vê lá o nosso trabalho. Tá meio parado o Pocket, mas a gente vai voltar com o Pocket, vai, tá? Vai, Vamos... vai, eu
2: tô devendo um aí, eu sei, cara. Vamos voltar, eu <risos> e, também dívida... tô com um
0: aqui. Tô com um editando
2: DVD aqui comigo também. mesmo,
0: né, cara? O Serasa e o SPC que sabe disso. <risos> então a gente vai voltar com o Pocket também, que é muito legal. Então vai lá nas redes sociais, segue a gente, que tenho certeza que você vai curtir de montão. É, Ô, Pablo, só...
2: preciso te perguntar uma coisa aqui. Espera tudo que cabe é. aqui. essa... Evanto de freitas é teu amigo?
0: Exato, é isso que eu ia falar. Sim, sim,
3: sim. É, então, ele,
2: ele pediu pra ti aquele. ó, ah, vou ler o comentário dele inteiro. Isso, cara. isso. Lá, Lê. Ah, que bom que... programa, é. galera. Vim pelo post do Pablo no Twitter. Pablo é muito gente boa. Tão bom que uma vez viu um garoto com frio na rua, tirou a calça e deu pra ele. Peraí, <risos> <risos> ele foi contar essa história aí. <risos>
3: ah, nada a ver. Cara. Gente, não vai não, cai na fila do Evandro, gente. Não vai cair. <risos>
0: Pô, Evandro, tu é dos meus, cara. Esse comentário ó, era gente, uma coisa que eu faria.
3: Gente, o Evandro, pra quem não sabe, esse engraçado é do 99 Vidas. Ele é um podcaster também. Ah, ah é ele legal, mesmo? Né? Evandro de
1: Freitas do 99? Isso, isso. Caramba, que, legal, que, honra, cara. que, que honra, honra, cara. Que honra, cara. Muito ah, legal. Ah, Valeu,
0: Evandro. Obrigado aí, cara. aparecer. Ah,
1: ah. <risos> Evandro
3: é, é um irmão que eu tenho, né? Ele é muito engraçado.
0: Boa, é, aqui ó, vou dar um salve também aqui pro Valdir também, que participou da nossa live lá do Xbox, né, e Bethesda vem ganhou lá o, o, o gift card, já entregamos pra ele. Léo Carneiro, Mario Bros ou Street Fighter Mobile, não, ele mandou um outro comentário aqui, cadê outro comentário aqui pra cima? Street
2: Fighter era pra ser The Movie, qual é o pior, né, a pergunta dele é assim, qual o filme é o pior, do Mario do Street Fighter? Cara, Isso. o do Mario até hoje eu não tive coragem de ver. Mas o do Street Fighter, mano. É feio. Eu fui do. É, o do Street Fighter eu acho que é pior porque me dói, porque eu lembro que eu fui no cinema ver aquilo, né, cara? 1994, é. criança, oh. uau, esse jogo é Raul bom, filme morreu. Você, né? O Júlio Van morreu
3: pra né? O Júlio morreu depois de cara, desgosto, cara, né, Van
2: gente? Morreu. Oh, desgosto. <risos> Melhor o depoimento atual que tem dizendo que o Van Damme tava mais cheirado que o Aécio nas gravações, né, cara? É tá. isso.
0: <risos> Também, né, meu? Você é louco. Aqui, O Léo Calneiro. O Thelmo estudou colegial usando papiros egípcios. Obrigado, Léo. Também amo vocês, cara. Obrigado pelas oh, lembranças só mais da idade. Uma,
2: mais uma informação do, do Street Fighter. Se alguém assiste The Mandalorian, o livro de Boba Fett, a, a mulher japonesa lá, que é a assassina, é a Chun-Li do filme do Street Fighter, tá?
1: caramba. Exato. Cara, a
2: japonesa não envelhece, cara. Ela tava ali no filme do Street Fighter de 94 e tá com a mesma cara ali agora, cara. Se tu reparar, cara. a mulher é tá uma máquina do tempo, assim. Ou é tipo... O mas ela não tava contigo lá no começo? Não? Conta aí pra nós.
0: <risos> não, não, não. Não tava, não. É a Ming-Na Wen. Ming-Na Wen. Ah, é, ela eu já não consigo,
2: né? É demais esses nomes. Não, assim. não,
0: é, não eu lembro porque ela ela, ela fez aquele. Um Você lembra de Deus fazendo
2: ela do barro ali e tal?
0: Não. O agente da Shield. Agents of Shield da, da, da Marvel lá. Ela, fazia... ela, não fez o, ela não fez o filme A Lenda de chun li não, né? É pior não, do que o filme Street não, Fighter. A Lenda, né?
2: a lenda de Julia li é a mulher do Smallville a menina. A Lander, ah, tá.
0: Vida, é muito ah, é a outra, é. Mensagem. Não, sim, eu confundi. Não, mas é a Minna a é Way, lindo. ela fez o, o Angels of S.H.I.E.L.D., Street Fighter, Mulan, sim. enfim, todas essas porcarias aí. Bom, vamos lá então, vamos fechar esse primeiro bloco, fazer um, o... Posso... Ô, Thelmo. Oi? Só uma, só uma menção honrosa aqui que
1: nós não comentamos de um livro muito legal que é literatura gamer também e que tá. não tem jogo, hein? O que é o jogador número um, cara, a gente não falou dele. Hum, bem lembrado, então, é. Não tava esse, esse eu li, é a ficção que eu li. Esse eu é não... o conterno, né? O livro
2: é baseado em videogame, mas não específico, né? Esse é, ele é, é exatamente,
1: né? Ele, ele, tem a, ele tem a ideia toda baseada no videogame, né? Só que ele
0: não foi adaptado, uhum. né? Entendi. É, o filme é muito bom, velho. O filme é muito foda também. O filme é muito foda. Tem muita referência ali, cara. É sensacional. Curti demais, cara. O filme.
1: E é legal você pescar que as referências do livro, algumas, são bem diferentes da do filme, assim. Então é legal ficar pescando, assim, quais que tem mais, o que, que o livro fala, o que, que o, o filme mostra. É bem diferente. Cara, nada a ver o cu com a bunda, mas isso, isso me lembrou.
2: Não sei se vocês já viram aquele filme Gamer que é com o Gerard Butler e o cara do Dexter, o Michael C. Hall.
1: Ah, e eu vi assisti. a capa, nunca tive coragem é, de assistir também, isso aí, nunca tive é, coragem, é bom não.
2: o filme, tá? É bom, isso, isso, isso é o mais incrível. Sim. Esse, Pô, esperar. Meu esse Deus, é aquele que, que não, ele bro.
3: controla, esse é aquele que ele controla o cara como se fosse um videogame, só o cara é, um é meio mercenário, todo mundo num... é tipo um reality isso. show, vamos dizer assim.
2: Isso, só que daí tem aquela pira ah, que o cara vi. toma o cara toma vodka e mija no tanque, sabe? Então, você tem que ir bem de mente ah, aberta, isso. né, cara? É, é, é tipo um shooting isso. up, sabe aquele filme que o cara mata o cara com a cenoura? Isso. E o shooting up? É tipo isso. Né? Mandando bala. Mandando bala no filme com, com o Clive Owen, né? Tem que ir nessa pegada, assim. Não, não vai esperando o realismo, não vai esperando assim, vai, vai de mente aberta que tu aproveita. Sessão da tarde. Vamos ver resumir assim.
0: Meu Deus, meu Deus. Vale tudo! Então vamos lá então. É, fechando o primeiro bloco, fase 1, vamos para o segundo bloco que é. O vale tudo, deu branco. <risos> Vale tudo. Dessa vez, é aquele... o,
2: o Kumba não botou é? a imagem da novela no, 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 no arquivo da pauta. O Kumba não botou a imagem da novela, né, cara? Você botava o Death Rotman lá, cara?
0: Agora eu é, vou... então, eu fiquei perdido. <risos> é Eu vi a outra aqui eu fiquei perdido é, agora. É, cara, não, não. Aquela imagem é melhor,
2: porque Aquela lá é sem igual, cara. Porra, quem mandou o Death Rotman? O Hotman? Vale
0: Tudo aí a gente vai falar sobre assuntos aleatórios, né? Da atualidade aí. Temos algumas sugestões aqui que são interessantes, né? É... Vou começar por essa aqui, ó, nova PS Plus. Quem aqui assinou? Eu sei que eu assinei. Rodrigão assinou. Chegou a assinar, cumba? Não. Devo esperar pa... acabar meus, meus, minha minha assinatura básica e eu vou pensar se eu vou assinar ou não. <risos> Pablo, você chegou a fazer, Pablo?
3: Não. Uh -uh.
1: Não.
0: Nada ainda. E aí, Rodrigão? Fala aí, o que, que você achou?
2: Cara, eu não tive coragem de pegar um ano de cara, né? Porque se daí depois tu se arrepende, já foi muita grana, é muito tempo, porque a assinatura de um ano é 390 conto, né?
0: Exato. É. Pesado.
2: Quase um tanque de gasolina. Dá, Dá quase uma ida do mercado. Então, cara, é muita grana. Então, eu ri, é... mas
1: foi de nervoso, cara. Né? <risos> quase um tanque de eu, gasolina tá converti... de moto, né? <risos>
2: <risos> eu, eu converti a, a minha PCN atual que vai até dia 30 desse mês para ela ali não acho que eu paguei 17 reais por isso ou algo assim para ver se vale a pena e tal os games cara pelo ah, essa essa deluxe que é a que eu peguei cara por hoje estou olhar o catálogo hoje não compensa o que ela te traz de, de PSP, de PS1, de PS2, é muito pobre o catálogo. Ela tem uma, uma coisa muito legal que... Alô, Microsoft, acorda aí, né, cara? Para Nintendo nem vou falar, cara, a Nintendo não tem conquista até hoje, né, cara? Então a Nintendo tá lá no SNES ainda. Mas, porra, cara, eu fiz conquista no Siphon no Filter que eu tava xingando aí. O jogo é ruim pra caralho, mas eu fiz conquista nele. A Microsoft não consegue nem te botar para ver as conquistas na tela do Xbox One do, dos jogos do 360. Você tem que apertar o, o Select o Start ali para aparecer igual no, no menu do 360. Então tem algumas coisinhas assim que dá para todo mundo aprender, ver o, a atenção que foi dada, o, o carinho para isso. Né? Tem jogo que daí já falharam, não tem, tipo o Resident Evil não tem conquista. Então também eu acho que deveriam universalizar a coisa. Né? Se tem um, tem que ter em todos. Mas os, os outros jogos ali que tem de Play 4, de Play 5, o catálogo, se tu chegou no PlayStation agora, cara, assina, cara. Pega essa extra aí que tu vai ter muita coisa pra jogar assim. O teu, teu console vai render muito mais do que só com, uma, com, a, com a Essential, sabe? Vai, vale a pena. Se tu chegou no PlayStation agora, vai ter muita, muita coisa legal pra te jogar, muita, muita coisa interessante. Pra quem tá de longa data no Play, daí a maioria que tá lá já jogou, né, cara? Já jogou God of War, já jogou. O Horizon primeiro, já Shima. jogou não sei o que. Ghost of Tsushima. Tu já viu que é uma bosta do Dead Stranding? Largou, então tem, tem, tem tudo isso aí. Mas pra quem chegou agora, então vai ter um conteúdo legal, não só dos exclusivos, como do, dos third party. Também muita, muita coisa boa ali no, no catálogo. Mas se tu já é player de, de longa data no, no Playstation, ele não, não tem um grande atrativo ainda, né, cara? E tem coisas que vai ficar sempre sem, né, cara? Que ele não vai ter os Day One, do, os exclusivos da Sony, muita coisa ali não vai ter. Tem jogo que já tá velho e não tá lá, tipo Red Dead Clank, não tá lá ainda. Vai ter o Returnal, vai ter o Dark Souls... Dark Souls, não, é Demon Souls, desculpa. Vai ter o Spider-Man. E yeah. é... O Ghost of Tsushima, o o, o the trading é isso, cara. Se tu chega agora, é muito bom. Se tu já está tempo ali, analisa como é que tá a tua biblioteca, analisa o que é que tu quer para ver o que é que tu vai fazer.
3: Cara, é exatamente esse meu problema de não ter ensinado ainda. Justamente porque é, é, tudo que saiu, que eu tenho interesse, eu já comprei há um tempo atrás, ou quando saiu uhum. alguma
1: coisa, entendeu? É, então. Uh,
3: então, é isso que não está me atraindo ainda de gastar meus trocados ali. Porque eu pensando, ah, ok, mas... a esse se eu tenho, sabe? A gente, é que eu tenho? O que, que eu vou pegar, então? O que, que realmente vai valorizar? Ah, os jogos antigos, a gente falou do, do Play 1, Play 2. Ok, será que isso, pra mim, vale esse investimento, sabe? Uhum. Aí eu fico muito pesando ainda. E aí eu fico muito triste de eles não terem feito o que nem a Microsoft faz de, por exemplo, botar os jogos uh, no Day One sabe? De tu poder já sair engatilhado com ele e fazer um pré-download ali. Então, tô, essa é minha dúvida ainda,
0: Simon. Sim. E bem, vale isso, lembrar cara, que ele, ele teve, pesa uma, isso. teve um corte, né, Rodrigo? Porque é, a nossa aqui, ela ainda é meio acapada. Que parece que lá fora vieram bem mais Deluxe, jogos, né? né?
1: Mas é, é
2: dois pontos, vamos lá. Aí tem... Porra, cara, é, é foda, né, cara? Eu sou uma pessoa que eu amo videogame, eu tenho todos os consoles, eu gosto de tudo. Mas daí lá vem... O, o caixismo falando, vamos dizer assim, né? Vamos me julgar. Mas, cara, a Sony tem umas estratégias cara. ela faz umas coisas assim que, mano, é o, como eu falo, é o fode players, né? 700 jogos na, na Premium. Isso. Cada jogo que tem a versão de Play 4 e Play 5, eles contam como um diferente. Então, uhum. o Ghost of Tsushima é dois jogos. O Dead Stranding é dois jogos sei lá, mais qual ali, tudo que tu tiver que tem versão de Play 4 e de Play 5 são dois. são dois jogos que eles contam aí que chega no número de 700 e aqui no Brasil, daí, a gente não tem os jogos de Play 3, que eles são Play todos 3 streaming é. uhum. uhum. nenhum jogo de Play 3 está ali por isso que a nossa se chama Deluxe ela tem um valor um pouquinho abaixo na, numa conversão do que a Premium lá fora, que daí a Premium além desses jogos Play 1, Play 2, PSP te traz esses do, do Play 3 Uhum. Saiu um boato forte hoje que a Sony está investindo nos servidores locais para dobrar a quantidade e trazer o serviço premium para cada ano que vem. Então, resumindo, cara, essa PSN, a atual Deluxe, né, antes dela virar a premium para o ano que vem, ela, ela vale se for uma pessoa esperançosa, de boa fé, esperando a melhora. Ela tem um potencial incrível, mas o que ela te entrega hoje ainda não compensa.
0: Sim, concordo se você é um Foi cara pagar louco... mais caro, é, é pagar mais caro. Se você é um cara que tá chegando agora, você vai ter uma biblioteca monstra, tá ligado? Agora, se você é que nem o Pablo que tipo já pegou os jogos, já comprou, cara, não vai acrescentar muita coisa para você, tá? Não estamos falando que o serviço é ruim, estamos falando que não vai te acrescentar nada, não, né?
3: Eu acho, é, eu exatamente, eu acho assim, ó. Uh, eu gosto muito do serviço do Game Pass, por exemplo, mas eu sou muito apaixonado pelas franquias exclusivas da Sony. Eu acho uhum. que tem muita coisa ali que, em fato exclusivo, nada contra a Halo e coisa adoro, mas pra Sony, ela me, nisso ela me ganha no coração, tá? E aí eu acabo comprando, óbvio. De um uhum. jeito aqui, compro ali e tal. E então, nesse momento eu não consigo ver ainda aquela vantagem de desembolsar. Até fiquei sabendo, não sabia disso. Agora que ele falou que ele converteu eu tenho mais três meses de PS Plus ali, então não sabia que dava pra converter por esse é, tempo que eu sim, tenho. E é tu vai pagar
2: só a diferença dos meses, tá? Por exemplo assim, a, a tua, a tua PS, o teu plano, que é o Essentials, né, que é a PS Plus antiga, uhum. então, assim, ele, ele é R$45,00 e a, a, a Deluxe é R$59,00. Então é R$14,00 para cada mês, tu vai pagar a R$45,00 para converter. Yeah. Ou, não, os três meses já passou os dias, eles diminuem os dias, tá? Ele é contado por dia, assim. Por dia, eles diz. fizeram uma parte bem justa, assim, nessa, nesse ponto. É bem uhum. legal. Por isso foi o que eu fiz. Eu tinha ainda sei lá, 17 dias... pensa é isso. O dia que eu converti, eu tinha 17 dias ainda de, de PSN Plus, né? E converti pra, pra Deluxe pra, pra aproveitar o jogo. Não vou mentir, cara. Eu, eu vou fazer a assinatura da, da Deluxe por um ano, dois fatores. O potencial uhum. e o, né... Tu vai pagar hoje 389, cara. Com a disparada que tá de dólar e tudo mais. Isso ah, aí chance aumentar, que só foi um reajuste até o final do ano grande. Ah, então, vai. o anual tá barato. Tu tá pagando R$32,00 por mês, se tu considerar, para os 12 meses. Uhum. Então, farei loei por esse motivo. Uhum. Eles pediram para usar meus óculos ali no, no chat agora veio, viu? Farei loei.
0: <risos> <risos> uh, bom... Uma outra coisa também que, que chamou a atenção essa semana e que, é, como a gente falou, a gente cobriu, né, juntamente com os nossos queridos amigos aí do Multitap, foi o evento da Xbox do Games Showcase, que mostrou uh, para os fãs do Xbox tudo o que vai ser lançado, tudo entre aspas, né? <risos> Tecnicamente que vai ser lançado numa janela aí de 12 meses, né? Uh, eu já dou minha opinião aqui eu, eu gostei do evento, achei legal Mas eu dei tipo uma nota 7 é, Porque a gente achou legal, beleza Tipo, não tá querendo vender aquela fábrica de sonhos Como geralmente fazem Mas é, a gente tem, inclusive comentou isso na live Que a gente sentiu falta de algumas coisas ali é, Icônicas referentes a, a Xbox E que não deram as caras a gente não viu Hellblade, a gente não viu Fable, né? A gente não viu Elder Crows, entendeu? É, todas essas expectativas que tinham aí, Indiana Jones, Perfect Dark, não viu nada disso. Viu Forza, né? Viu uh, outros jogos aí que vão, que vão, vão sair pros próximos meses é. aí também, a... a Teve a, de... teve a revelação do Silk Song, né? Que chamou a atenção. Silk Song que chamou a atenção, foi totalmente é. inesperado. Vimos o gameplay de Starfield, sensacional. Né? Lindo, maravilhoso. Mas, de modo geral, pra mim, pra mim foi nota 7. É, você chegou a assistir, ou, ou, ou Pablo? Ou você viu alguns vídeos assim, separados assisti, da, assi... da apresentação? Não
3: assisti. O que, que você Não achou? Eu acompanhei, cara? botei na cozinha lá, botei na, na TV. Cara, assim, como, como evento geral, cara, é foda. Porque a Microsoft, tá, ela, ela conseguiu entender que a galera quer gameplay, e isso eu acho ponto positivo demais. Sabe? Não vou botar uma CG ou só uma imagem, não. Ela botou todos os jogos tinham seu gameplayzinho ali, então valorizou. Uh, mas assim, claro, não teve surpresa. É, se fala de Starfield, cara, a gente sabia que ia aparecer alguma coisa que eles iam mostrar aí, sabe? Uh, eu eu amo Forza, então isso era uma coisa que eu queria realmente ver, porque eu entendia que o Forza, o Motorsport ia ser realmente o Forza da próxima geração, né, sabe, não, não que Horizon não seja lindo, mas o Horizon ainda tinha aquele pé que tinha que agradar o uhum. One, e sabe, o cara tinha que desenvolver pra tudo, então eu sabia que o Forza da nova geração, mas sim, por exemplo, eu fiquei muito decepcionado de não ter Indiana Jones, que era uma coisa que eu queria muito ver.
0: Exato, sabe? também.
3: E... E que, e que pesou pra mim, assim, porque realmente era uma... Mas, no geral, assim, fiquei satisfeito, sabe? Porque eu realmente, uh, sei lá, eu acho que eu fui com aquele... Depois de ver um monte de, de outras uh, conferências que estavam mostrando, assim, eu achei que a Microsoft, que, pelo menos, ela apresentou alguma coisa, uhum. sabe? Então, fiquei... foi
0: positivo, foi positivo. Legal. Rodrigão, curtiu, cara?
2: Cara, então, agora... Praticamente quase uma semana depois, né, cara? Que o cara já, já digeriu tudo, já, já acompanhou, viu outras apresentações além das antes da, da Microsoft, viu as depois e tudo. O cara consegue ter uma visão mais tranquila da coisa e assim, cara. É nota 7, 6,5, 7, por quê? Cara, aí, como eu falaram aí, a intenção é muito legal tu mostrar a gameplay de tudo e saber a janela de lançamento da coisa. 12 meses, beleza. Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, cara? Deveria ter, ó, esse pedaço do programa, tudo sair em 12 meses. Agora vamos mostrar os que não tem data, ou vão sair num, num intervalo maior. Porque daí realmente ficou faltando Fable, ficou faltando Perfect Dark, ficou faltando Indiana Jones. Matou toda a indústria de rumor, né, cara? Que tinha rumor de Killer Instinct, rumor de Mandalorian, rumor de não sei mais o quê. Se essas coisas realmente existem pra sair, sei lá, para 2024, que seja... Tu vai ficar só na imaginação. E aquilo que alimenta a indústria, que é o hype, não, não, não serviu, né? Como eu tava conversando com, com o José Carlos ali, que tá participando do chat, cara. Ah, porra, legal que eles mostraram ali o Dragon's Dogma 2 ontem. Mas mostraram só uma camisa. Cara, mostra pelo menos um teaser, né? Uma coisa além, assim, mostra um pouquinho mais. Né? Dá, um, dá um pouquinho do gosto. E a Microsoft fez só aquele intervalo ali de um ano e o ápice é o, o Starfield. E ainda tudo destaca o, aquele jogo dos caras do Rick Morty, o Silk Song uhum. que apareceu ali. É, tem a, a confirmação que já teve antes lá do, do Tartaruga Ninja no Game Pass, que já tá todo mundo jogando e tal. Tem, tem essas coisas legais. O serviço é o grande destaque sempre vai ser, né, cara? Quase tudo ali foi mostrado. Day One, Game Pass e tudo mais. Então... O que não foi mostrado ainda Game Pass tem chances de virar, tipo Diablo 4, né? Porque depois de aprovada a compra, a gente sabe que vai vir tudo pro Game Pass dali. Então ainda tem chance. Mas faltou um pouquinho daquele saborzinho lá pra frente. Ah, beleza, tem a janela aqui, tem esse intervalo confirmado 12 meses. Mas e aí? Porra, cara, tá muito curioso pra ver Fable, pra ver Perfect Dark, pra ver Indiana Jones. Tá muito curioso a desses rumores do, do Gears é, Collection. Um teaserzinho que seja... Gear 6 2025 um negocinho assim, você percebeu Pô realmente tá acontecendo estão fazendo não sei. aí tu, tu fica sem alimento para o futuro tu tem esse negócio de curto prazo vamos dizer assim que para indústria de games 12 meses eu acho que é um curto prazo mas aquele negócio lá para frente ainda falta tu não pode ter só isso não pode ser como era pô, de uma apresentação da Sonic pessoal sempre falar que era de 2015 onde mostrou Final Fantasy 7 Shenmue não sei o que cara nada saiu antes de três anos. É tudo, levou um bom tempo, teve coisa, que levou cinco anos pra, pra acontecer. Mas alimenta isso também. Nem tanto o céu nem tanto o inferno. O, o equilíbrio, isso que faltou pra mim.
1: Acho que faltou é. também aquele soco no estômago, que, como foi no, na última edição, o Forza Horizon 5, né? Ah, no, é. em outubro no Game Pass já. Uhum. Acho que faltou essa,
0: essa eu, bomba aí, né? Não eu teve, esperava né? que ia ter, realmente, tipo, uma data Cara, fechada do ano. Isso mostra
1: Forza. como a
2: Microsoft tem problema para gerenciar os estúdios, né? Porque com tanto estúdio, tanta franquia que ela tem na mão, cara, tu não conseguir ter um AAA a cada três meses aí. Cara. É, então. Ou eles têm um, um sério problema de, de gerenciamento de, de estúdios, de, de IP, etc, que tu não vê acontecer numa Sony e numa Nintendo.
0: Lascou o, o Bingo, né, ô, ô Kumba? O bingo foi água bingo, básica. O bingo, né? bingo
1: foi, o bingo foi uma lástima,
0: né? Foi <risos> uma lástima. <risos> foi tipo o tipo nosso bolão lá, né, Ocumba? Não acertamos duas, né? não
1: acerta nada, né, cara? Não
0: acerta nada. Uh, outra, outro assunto também que, que rondou aí a semana, também, seria legal a gente falar. Uh, que foi aí o, o joguinho, né? Das tartarugas Ninjas que foi anunciado. É, esse foi anunciado não no, no da Microsoft, foi no Summer Game Fest. Foi no evento do... do amigo do Kojima. do, amigo do Kojima, isso, do Jeff Keighley, né? Que ia chegar e chegou ontem no serviço do, do Xbox Game Pass. E... É, chegou também em outras plataformas, está disponível também no, no Nintendo, no, no Playstation, tudo mais, no PC. E assim, gente, é, é, sem ismos, independente da plataforma. A gente está falando do Game Pass porque a maioria das pessoas que estão aqui conversando com vocês, apesar de jogarem várias outras plataformas, é, tem o, o Xbox como sendo a sua plataforma principal. Não que a gente não goste dos outros, mas é a nossa principal. E aí, nós aproveitamos, ó para jogar no Game Pass, né? Que veio, veio na faixa, Day One. Mas, assim, em questão de jogo, eu gostei muito, velho. Eu achei muito bom. Assim, é, é, é um... Uma, uma fita, né? Um VHS que vem lá de trás e vem pra hoje, né? Daquilo que a gente viu lá atrás é, é, com um visual muito mais bonito, uma jogabilidade melhor, aquele carisma que tinha lá atrás nos fliperamas. Possibilidade, eu ainda não consegui fazer isso, mas assim, jogar com seis pessoas ao mesmo tempo, né? Deve ser uma zona, velho. Deve ser a zona, entendeu? Eu jogando com o meu moleque aqui com dois já era uma zona? Você imagina com seis? Deve ser uma zona, né? <risos> mas foi muito bom, cara eu curti assim demais Miguel curtiu, a gente jogou aqui juntos terminamos a a, a campanha e cara, vale aqui ressaltar o trabalho tá? da, da, da Massamuni né? que é uma agência que representa a DotEmo a, a aqui né? no Brasil e eles junto com o, o, o Renato com o Vini Lima fizeram a tradução, né? a localização das legendas. E que localização, que né, cara? Que localização. É que ficou boa. sensacional. Os caras da Massa música vocês estão de parabéns. Renato, o Vini Lima, vocês estão de parabéns, cara, porque ficou show de bola, cara. Show de bola. A gente fala, dá trabalho? Eu até falei hoje no Twitter, dá trabalho? Dá trabalho, velho. Mas tudo na vida é relativo a trabalho. Tudo dá trabalho, entendeu? Então isso aqui é uma dica para as grandes produtoras que às vezes querem lançar um produto aqui fica às vezes aí com preguiça, no meu, no meu modo de, de ver é preguiça, tá? porque a Massamune deve ser o que? Não deve ser uma agência muito grande, e eles fizeram a tradução do jogo ah, mas não tem tanto texto assim tá mas fizeram fizeram entendeu um estudo grande e fizeram bem feito, bem localizado feito. de
2: verdade, Exato, né, cara? não é um, não é um negócio termos, uh -huh, as gírias, é. uma
0: comunicação local, parece que não, um jogo é brasileiro, brasileiro é? É, que não é uma localização meia cara. boca, é brasileiro com gírias brasileiras... Não é um Google Translator, né, cara? Exato, não é um Google, Exato, Slator, Slator, Google Translator, uh -huh. entendeu?
3: Não. E uma galera que viu os filmes do do Ninjas pra fazer as piadas. Uh -huh. as mesmas... é, é muito Tudo. bem montado, né?
0: Muito, muito. Então, fica a dica. Grandes, ó, oh, Nintendo. Porra, Nintendo. Vocês fizeram a tradução lá do... Todo mundo... Assim, ok, fizeram. É um começo. O Strikers estão produzidos. O Strikers tá... Tá.
1: tá, é o Strikers e o Mario Party, né? O Superstar. Cara, foi o, o que eles traduziram. Os eles
2: né? acham que é o jogo da Nintendo traduzido com mais texto até agora. Oh, tem um, um tutorial extenso lá pra te aprender a jogar. Mas também, cara, o resto <risos> é um jogo muito bom. Foi traduzir Sim. o quê, né? Ah, o... Gol, intervalo, fim de jogo, entendeu? Não tem muito. Isso aí o pessoal já fazia no Super Nintendo lá com aquele: Campeonato Brasileiro! <risos> oh, que bomba! Forte, bomba! Saque goleiro! Meio tempo.
1: Então ah, tem. o Switch Sports também foi traduzido.
0: É, também não tem nada. É. Não, mas ok. Mas assim, façam mais, Nintendo. Investem. Ah, mais. O Switch Sports foi
2: dublado ainda, pelo menos. Né? Ele tem oh, isso. Ó, um jogo.
0: Por exemplo, que o Miguel recebeu aqui, que a gente deu de presente pra ele de aniversário. Que é lá o Kirby Forgotten Lands. É um jogo sensacional. É um jogo que criança pira. Ele pira. Pira, eu joguei com ele junto lá o cooperativo, a gente terminou o jogo, Muito entendeu? Bom. É um jogo para criança, é para adulto também, é para adulto, mas o foco é para criança. Traduz a porra do jogo, velho. Traduz, você vai ter mais, é, 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 mais pessoas podendo jogar, entendeu? Mais crianças. Então, pensa entendendo. quanto, quanto Pokémon
2: vende aqui? Quanta criança só conhece o Pokémon pelo desenho? Exato. E não joga porque essa porra é só inglês, cara. Os caras não olham pra isso, cara. Tem uma questão mercadológica aí por trás, cara. Olha o gap, olha a oportunidade, cara. Olha a chance de faturar. Exato. Mas não, não fala... Cara, e aí, né, cara? Dessa hora, eu, eu aqui, ó, bato palma pros Pirateiros. Metroid Dread, no dia seguinte ao lançamento, tinha a versão legendada pra baixar no, no tinfoil ali. No, no... <risos> é verdade. Tá? E a Nintendo nunca teve. Então, cara, tem uma comunidade que faz muito mais do que a empresa, cara, por, pelos jogos.
3: Mas faz anos que a Nintendo negligencia o Brasil, Exato. É, ah, isso é...
0: Mas é... Eu, eu acho ela, que é preguiça, eles Tem ah, aquele nada, meme, é né, cara? Tá Pirateia tá a Nintendo. É
2: gostoso demais, né, cara? Tem aquele meme lá que... Cara, é... O Pablo travou aqui pra mim e vocês. Agora voltou. voltou.
0: Fala de novo aí, Pablo. Como que é? Não deu pra gente ouvir esse finalzinho.
3: Oi, o... Não, não, é. tô dizendo que desde a época, na Lata Mel, ela já tinha errado, ela sempre fez umas parcerias é, erradas é. também, uma galera que é. não olha pra cá, e vai ficar assim, não adianta. Exato. Então, fica. Volta pra da Sonic.
2: <risos> era, como é que era, era Gradiente com a, com a Estrela lá? Playtronic. É,
3: é, é, Playtronic, Playtronic. Playtronic. Isso, Playtronic.
2: Playtronic, que daí depois a Estrela saiu fora e ficou, ficou só Gradiente. Só Gradiente. Só Gradiente, só gradiente é.
0: Então... Essa é a dica. Fica a dica, tá, Nintendo? Eu acho que é preguiça porque dinheiro não falta. Tá? Dinheiro não falta. Tem uma comunidade grande... Eu acho grande... que não é
1: preguiça não, cara. Pra mim é falta de interesse mesmo no mercado brasileiro. assim
0: Então, é mas, que... a... mas aí é preguiça de pesquisar o mercado, velho. De saber que a gente tem, tem muita <risos> gente que compra aqui, cara. Ó, outro jogo grande.
3: Mas, cara, mas hoje em dia... Mas é que, pra, é que acho que para essas empresas, cara, isso é o de menos, porque tu, ela literalmente faz uma parceria uhum. com o mercado local, pega uma empresa que vai representar ela aqui e, cara, é só, é só, é só prensar DVD e, 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 hoje em dia, com loja online, então, porra, é muito mais fácil ainda, cara.
2: Mano, e tu pega assim, ó cara, a Microsoft lá no 360, quando veio para cá, dublou um Halo Reach, um Halo 3, é, cara, tinha o meu a primeira vez que eu joguei dublado, cara, só faltava ele falar assim, né? Versão brasileira Álamo. Uhum. Cara, tu se sentia no filme com aquela localização, tudo, cara. Muito é. bem feito, cara. Porra. E, nem, e na época nem tinha lip sync, nada desse tipo, nada. né, cara? Como tu encontra hoje no Cyberpunk que a gente citou antes, etc. Uhum. E outros jogos usam. Uhum. Nem isso tinha ainda. E já era um trabalho de, de primeira, né, cara? Aí depois a gente viu a, a Sony arranhando isso, tipo, um charter via com o português de Portugal. É, olha lá, a Ilândia.
3: O...
1: <risos> Mas foi assim, evoluindo. Só o cara. primeiro.
3: A partir do segundo. Foi tudo, já Começou é... a vir com, com um PTBR, cara. Sim. Ele já entendeu. A Tula já entendeu a necessidade de Não, lançar eles... essa franquia pra gente, entendeu? Sim. Eles dizem
1: cara, que os portugueses e fica é né, que...
2: <risos> Eles odeiam, né? Que é PTBR e, e tudo. Um né? Tass,
1: <risos> Oh. Ele se computa que tem mais jogo PTBR agora do que em PT de Portugal, né? E vai ter... e a, e
2: a Eurogamer é de
1: Portugal, não é do Brasil, né, cara? Tá errado isso aí. Sim, né? mas, aí
2: que, mas aí tu vai ver os com...
3: Mas aí que tá. Aí tu vai é ver piada, os comentários tá, Eurogamer. É piada, né? Cara, mas aí tu entra e vai ver os comentários lá no Eurogamer, na Eurogamer da notícia. Esse jogo vai sair em PTBR. nunca sai em PTPT. Porque, cara, é só essa galera reclamando. Cara. <risos> É padrão, é... né, cara? Vai. Ó, o...
2: É, é o troco, né, cara? Eles, eles reclamam do Zuka lá, não vende pra Zuka, não sei quem é pra Zuka,
0: toma! <risos> o jogo grande que tá pra sair aí, ó, no Xbox. Starfield. Tem que ter legenda em português, esse negócio. Cara,
2: cara sabia que eu, eu tenho meu, meu pé atrás? Eu não, não eu tenho o meu pé atrás Pass, também. Não?
0: Mas tem que sair, cara. Microsoft não, legenda é o maior vai ter, lançamento exclusivo eu que vocês tu... vão ter, ah, velho. Mas ter. Cara, ele...
3: Ah, mas
2: vai cara, ter. Eles tudo, refiz... tudo, tudo, cara, eles fizeram aquele Skyrim especial que não tá no Game Pass, que tu paga por ele e ele não tem a, a legenda PTBR ainda. Os. Os mods já fizeram essa legenda aí há 10 anos. 10
0: anos, é. Mas o, a
2: edição especial do Skyrim não tem. Por isso que eu fico com os dois pés atrás e ah, mas... ainda com a, com a Bethesda. Eu, não, eu, não,
0: é Bethesda, eu nem penso é
3: nessa é...
1: possibilidade.
3: Mas é que eu acho que a Bethesda, se ela botar a legenda em português, dá outro bug no jogo, vai dar um pau, vai, vai ter que começar de novo. É difícil, cara, é difícil. É, difícil. é. é mesmo o mesmo
1: caso do Mass Effect também. A Legendary Edition não tem português. Também, é outro jogo. Mas é porque... Tipo... Mas porque...
2: E aí, né, cara? Eles vão lançar como DLC ainda. Tu que não sabe. <risos>
3: cara, mas aqui, ó. Entra, entra no Game Pass agora. Entra no Game Pass agora. Procura os jogos da, da Bethesda e vê quais deles... Uh, otimizado opt pra série X ou série S. Nenhum, cara. É só o Fallout 76, que é um MMO ruim pra cacete. Mas ele, nem isso eles conseguem, cara. Eles nem mexem mais aquela engine de tão quebrada que aquilo é, cara. Então acho que eles vão botar legenda.
0: Né? <risos> nem a pau. <risos> o Valdir
2: comentando aqui que ele ajuda uma legenda o Skyrim ali no mod, ó. <risos>
0: <risos> Boa. Ó, último é. tópico aqui do nosso Vale Tudo pra gente partir pro último bloco, que é o Fora da Caixa, fazer os sorteios aí e liberar todo mundo. Gasolina, subindo de novo. Véi, isso aqui eu vou deixar pro Rodrigo já começar, que ele gosta de chutar o pau. Meu Como Senhor. é que vai ser, Rodrigo? <risos> sério, cara,
2: sobrou pra mim. Ah, ué,
0: você é que ajudou aqui tudo, fazer? Você tudo, é o hater. Você, é um você é o que gosta de meter o pau, tô, vai, mano.
2: Tudo, tudo meu. É ódio, só chance. Hein, cara? Mano, sério, cara. Agora, esses aumentos aí da, da gasolina é tudo que o Bozo quer, porque ele tá dizendo que ele é contra a Petrobras, ele tá fazendo o negócio do ICMS, ele vai contar todas as mentiras que os tanso que ainda apoiam ele, cara, que desculpa, cara, tem 30% de tanso que ainda apoia, vai ficar nessa daí, vai cair. Porque não dá, cara, não, não, não existe outra desculpa, cara. E assim, né, cara, de novo, vamos, vamos, vamos focar aqui num, num ponto que eu sempre falo, né, cara, eu não quero nem Lula nem Bozo, cara, eu não gosto de nenhum dos dois, mas não existe nada na vida pior que o Bozo. Não tem cara, eu tinha essa opinião da Dilma até conhecer o Bozo. aí cara não tem nada, nada pior. aí, só que tem todo um jogo de cena, toda uma coisa estruturada. Tudo isso que agora nessa última aí de reclamar do, do aumento: que ah, o, o, a redução do ICMS vai baixar 80 centavos do, do diesel, o aumento que veio aí vai ser 78 centavos do diesel. Então, ou seja, já morreu a, a jogada que não é uma renúncia fiscal. Vamos lá, não é uma renúncia, não é uma redução de imposto. Vai tirar daqui para tampar ali. Ou seja, a gente vai pagar a conta igual. O brasileiro, o dia que o brasileiro tiver a noção que ele é o pagador de imposto, que é ele que sustenta tudo isso aí, talvez a coisa mude. Tá? Quem sabe tem um, um sistema de quanto vai as compras, chega lá, a tua compra deu tanto, mas tem mais isso aqui de imposto tu visualizar, que não adianta botar na nota fiscal então, o cara nem olha na, na tela do, do caixa, quanto que pagou nas coisas, imagina ler o, o cupom fiscal e ver, ai, ah, era tanto de imposto, a gente não tem essa cultura a gente não tem isso tá, tem, tem que mudar, aí a gente olha quando os caras me botam pra ensinar educação financeira na escola, vem a acho que foi a Lucila Gen, será quem foi? a, a, a mulher lá do do, que o Bozo brigou lá dele, senão só não estupro porque não sei o quê. Ela é, falou que ah por que que vai ensinar educação financeira para criança se a gente sabe que o brasileiro é fodido, precisa usar o cartão, não sei o quê. Não, se tu for usar esse pensamento tu não ensina biologia porque a gente é tudo pobre, tu não ensina história porque a gente é tudo pobre. Cara, sério, esse é um argumento raso demais, cara. Só que, claro, a gente sabe o que, que qualquer político de qualquer esfera, qualquer lado quer. Que a gente continua burro, que a gente continua pelego, que a gente continua dependente de esbola, da, da caridade deles. É só isso que eles querem. Tu imagina ensinar a pessoa a pensar, ensinar a pessoa a matemática financeira, ensinar a pessoa a fazer conta, né, cara? Olha, porra, eu tô pagando tanto, olha meu imposto, olha aqui, ó, é isso. O que que eu tenho de retorno, o que que eu não tenho, não sei o quê. Ensinar, ensinar a pessoa a pensar é a pior coisa que pode acontecer pra eles.
3: Educação é
2: mudança, né? Das contas, exatamente, é o único caminho, né, cara? Não tem outro, só que não querem, né, cara. A Revolução da Coreia do Sul foi pela educação, cara. Tu pega Samsung, LG, eles, faziam, eles fabricavam outras coisas, não faziam tecnologia, cara. Não, era um a, país a pobre
1: a... até pouco tempo. É, hein? a
2: Exato. Nokia da Finlândia era, era uma empresa de pescados, interesse, cara? Educação é essa parte aí que, que faz as coisas andarem, as coisas mudarem. Mas aí, no final das contas, o que, que acontece? Esse 80 centavos aí que vai ter no, no diesel de aumento vai vir no arroz, no pão. A energia elétrica vai vir em tudo, cara, porque nós somos um país que depende de caminhão para tudo. Qual que é o negócio de é. deixando o bolso com o cu na mão? Pieve é, do caminhoneiro, aquela que ele incentivou quatro anos atrás, ele tá com medo que agora vai fazer mal para ele.
1: Não, mas e o problema tá. já vem de antes, né, cara? Porque você tem o um recurso mais estratégico do país, que é praticamente movido ao combustível, na mão de preço de paridade internacional, cara, isso aí não existe, mano. Cara, se fosse no caso de um país que não dependesse, disse que se tivesse via de trem. Que tivesse o, o acesso ao alimento não fosse tão dependente do, do combustível, beleza, mas aqui, cara
3: a paridade é, funciona. A gente, a a gente... Tem uma economia forte né gente, aí tu consegue é, é, a gente lá. entende
2: a necessidade de investimentos que a Petrobras tem pra, se, pra manter funcionando, a gente sabe que a nossa autossuficiência ela foi mais uma jogada de marketing do que uma coisa real, porque esse petróleo que a gente tira do pré-sal, dos outros lugares, não é o mesmo do, do principal barril que é negociado, né cara a gente vende ele para fora para trazer o outro para daí refinar, a gente tem o problema de refinarias,
1: tem N pontos mas Só até o que é um refinado ponto... aqui, tá no preço internacional nacional, cara.
2: É, e, tem, <risos> e tem mais um ponto, né, cara, 50% do, da Petrobras, aqui mais de 50% ainda é do Brasil. Quem recebe mais dividendos, quem recebe mais dinheiro com lucro alto da Microsoft, da, Microsoft, ó, da Petrobras, é
3: da Microsoft o também. governo,
2: da Microsoft, <risos> é o governo, cara, mais de 50% desse valor dos dividendos vem pro, pra conta do governo, que, cara, aí vamos lá, ah, agora isso nessa guerra santa aí, conta a Petrobras, porque os diretores lá, não sei o que de 11, 6 foram indicados pelo governo do bolso. Sim. É? Nem isso aí o cara controla. Chegamos no outro não, ponto,
3: né? Cara, não. E assim, ó. E aquele discurso que me mata, é assim, ó. É um absurdo o que os acionistas estão milionários. Cara, mas tu é o principal acionista. Tu tá milionário também, desgraça. Então, por que, que tu não reparte isso? Por que, que tu não abre o bolso? Tu quer que eles abram, e tu não quer abrir o teu? Sabe? E eu, por exemplo... É, gente, eu trabalho... eu trabalho com, de comida, né? Cara, eu, eu trabalho com comida e eu... Cara, é, não, é, assim em questão de iFood falando, tá? De, de, de delivery, de iFood, de, sei lá, happy, o que for. existe dois tipos de público. Um público que tá pela comida mesmo, que quer comer o que tu tá vendendo, que curte aquilo, que tá pela experiência, e um público que não quer gastar muito e vai o iFood para tentar conseguir alguma coisa barata, uma promoção, o que for. Uh, esse público, cara, o preço da entrega é muito importante para eles. É muito importante, porque eles querem uma comida barata. A galera quer coisa barata. Eu, por causa do. do com, com, os, com os motoqueiros, tudo, tipo... Tu tem, eu tenho que, de, uh, eles têm que tirar o sustento dele, não adianta. E pra quem não sabe, com gastronomia, geralmente a gente, o lucro é, é baixo, gente. É em torno de 10% do valor do prato, é o meu lucro, entendeu? O resto eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar o um motoboy, eu tenho que pagar tudo. O insumo, o que for, então é, é um lucro baixo. O que acontece? Se eu pegar e te dizer, ó, aqui ó, eu vou te entregar essa porcaria por 15 pila na tua casa, tu não vai pedir, cara. Tu não vai pedir porque é um preço muito caro. Sai? mesmo que tu mora na casa do caralho, longe pra cacete do, do, do meu lugar, tu não vai pedir, aí a gente negocia, eu vou te cobrar, eu vou pagar os 15 pila pro motoboy mas, eu vou cobrar 10 pra ti vou, vou diminuir o, a minha faixa de lucro pra não te perder como cliente porque da manhã tu vai pedir de novo e tal só que assim, tá tudo subindo, tá tudo subindo eu não consigo mais fazer isso, eu não tenho mais esse jogo, entendeu? Porque aquilo que tu falou, vai subir o diesel. Cara, a, a, a farinha de trigo que eu, que eu uso pra fazer a, o macarrão, porque o nosso macarrão é artesanal, tipo, a farinha de trigo, ela subiu do, quase 2 pilas já, sabe? Do que eu pagava no, no quilo. Então, tá tudo muito mais caro, sabe? Não vou te falar nem no óleo de cozinha, essas coisas tudo foram lá pra casa do caralho. Eu não consigo segurar, eu vou ter que, eu vou ter que repassar esse valor sabe? Já fiz algumas trocas, já teve ingrediente que eu fiquei puto batendo boca pra tentar manter e não consegui, tive que trocar pra um, um, um pouco mais barato, um insumo, sabe? Alguma coisa que eu sei que não vai pesar tanto, eu troquei pra um, um azeite mais barato, uma coisinha ali pra conseguir regular o preço, mas não dá. Eu, chegou num ponto que eu tenho que repassar. E aí a gente tá agora esperando os, os reajustes todos, a gente ter realmente olhar na bomba de todo mundo e ver se assim, tá ah, ok, subiu tanto e tal, pra voltar pra planilha e fazer o cálculo, assim porque chegou num ponto que Uh, praticamente todo mês eu tô pegando todas as notas fiscais, tô jogando na minha planilha do Excel com os valores novos para atualizar o preço do prato e, tô, e, tô, e eu tô retendo hoje, sabe? Mas agora com esse último aumento eu não vou conseguir ter, vou ter que liberar, não vai dar. E isso
2: é um negócio que tu está comentando, que é o chamado memória inflacionária, né, cara? Não só tu, qualquer um vai falar, ah, tá, beleza, mas o meu custo de vida aumentou, a minha energia elétrica aumentou, o meu não sei o que aumentou, então eu preciso... Reverter isso, então ah, aumentou a gasolina hoje, né? Que é pra, pra hoje o reajuste. Não sei o que, tu vai lembrar disso mês que vem. Tu vai lembrar o outro cara, vai lembrar do outro. Então tu continua com essa corrente inflacionária, tu continua com, com, com tudo subindo, né, cara? Isso aí tem, tem um impacto pro custo de vida, cara. E, e não adianta, né, cara? Quem paga a conta é sempre o mais pobre, né, cara? É esse que sofre, é esse que tem que cortar na carne, é esse que, que tem um impacto real na qualidade de vida, nas coisas, né, cara? tu tem que começar a olhar, porra. O que, que eu vou fazer? Pô, vou ter que diminuir o, o que eu como, vou ter que mudar a qualidade do que eu consumo, vou ter que diminuir minha velocidade de internet, vou ter que cuidar, me policiar aqui para gastar menos luz. É onde o cara começa a sentir, a sofrer, né, cara? E, cara, nós somos um país pobre, a maioria é pobre, cara. A nossa classe média não é nada mais do que um pobre plus, tá? O pessoal, tem, o pessoal quer fazer aqueles comparativos da nossa classe média, com é a classe média americana, cara. A gente não tem nada a ver ah, com isso. Porque o é nosso nível claro. de pobre é muito mais pobre que o nível deles, entendeu? Se a gente tem essa diferença...
3: E o que o nome diz, né? classe média, se o média é a maioria ali, né aquele meio, se o meio tá lá embaixo, não adianta, não vai levantar. E a gente aqui que tá falando, conversando aqui, gravando podcast, a gente ainda é uma classe privilegiada, querendo ou não, né, cara? A gente ainda tem, Sim. a gente consegue uhum. manter ali uma, uma escola, eu digo, uma escola particular para um filho, uma coisa, aperta daqui, tu tira, tu consegue, tu consegue, é o que eu quero dizer, é, sem querer parecer, né? Tem um pouquinho Mas, de é, margem, né? É, isso, tu consegue tirar uma coisa, tu consegue tirar um iogurte, tu consegue, tu consegue tirar o supérfluo pra manobra. apertar o cinto. Tem gente que não consegue mais fazer isso, né? Aí que tá o problema. Aí não. que tá o
1: problema. É, e,
3: e assim,
2: né, cara? O, uma coisa... Tava conversando, eu tô fazendo aula de inglês com, com o Max, né, cara, ali, do, do Maximizando, né, cara, um abração pro Max, cara, já participou aqui conosco, cara, um monte de gente boa, tá nove anos na, na Inglaterra, né, cara, fugiu daqui, a gente tava conversando que essa questão do, do cara médio, que a gente tá falando desse 30% ainda que apoia o cara, não é só no Brasil, cara, é o que tu viu lá fora com o Trump, é o que tu vê né, ele comentou que tu vê na Inglaterra com o Brexit, então, essa, essa galera aí realmente existe, a internet conectou eles e, e deu voz, né, cara, deu poder pra, pra essa galera aí mas o ponto é o que eu falei pra ele, cara, não importa o que que tu vai escolher agora dentro de, o que que tá na frente das opções tu vai escolher só pra que lado que a piroca que vai entrar na tua bunda é envergada, tu vai levar uma piroca envergada pra esquerda ou uma piroca envergada pra direita mas ela vai entrar no teu rabo igual, cara nós vamos pagar essa conta igual que daí é. a gente vai reforçar essa dicotomia vai ficar só dessa, eu, ah, eu, não sei eu, o quê, eu ainda acho um... que a,
1: eu ainda acho que a piroca da direita tem spike, viu a outra não tem. Cara, é
2: pior De que aí. Eu acho que é pior. Só que lá na frente vai estar no teu cu igual, entendeu? Não vai mudar. Porque daí tu vai reforçar a dicotomia daqui a quatro anos. Ah, tu pega e bota é. o Lula de volta. Aí daqui a quatro anos vai vir outro cara, que não seja o Bozo, vai vir um outro antes Tá vendo? Ah, voltaram com esses caras, olha o que, que aconteceu, não sei o quê. Aí é, esse cara, é, se ele for um maluco, um idiota que nem foi o Bozo, vai repetir isso aí. Ah, o Lula, sei lá, já vai estar tá morto em oito anos, sei lá o que vai ser. Mas daí vai vir o cara que herdar dar isso, falar mesmo a lenga-lenga. A gente fica nessa dicotomia e não vai se de um pensamento binário, cara. A gente não consegue sair disso.
3: É, é que agora, o que, claro, acontece que, os caras agora, que tá espéria, eles agora... o poder e eles vai não deixam vir. nada crescer, né? É, acho que o que tá acontecendo agora, é, realmente é isso, porque vai ficar, a gente vai ter, é, a gente tá com um problema, gente, e claro, não vamos falar só de política, temos que falar, claro, Covid, guerra e tal, é, é tudo uma onda que tá vindo e que ela não vai passar agora, não vai passar daqui quatro anos, e, exatamente isso que tá falando, sabe, a gente vai entrar naquele ciclo, tipo, ah, mas aqui tá ruim, aí a gente tá em cima e tá embaixo, sabe, a gente vai sempre reclamando e fazendo um círculo e nunca vai tá bom, e vai continuar na mesma merda, porque o brasileiro também, né, se puxa pra isso.
0: Exatamente. Tem mais esse ponto, né? <risos> Tem mais esse ponto. É assim. uh, podemos fechar o, o Vale Tudo, cara, e passar para o Fora da Caixa?
2: Podemos. Podemos?
0: Então, beleza, então.
2: Devemos, digo eu.
0: Fechamos, então, esse segundo bloco, o Vale Tudo, e vamos aí partir para o nosso último bloco, o, o Fora da Caixa.
2: Deixa eu só fazer um comentário aqui do Léo do Carneiro, do, no chat, só para bater com o que a gente estava comentando. Pode ali. fazer. O já mostrou na Stink Starfield a legenda e PTBR. Porra, cara, se for assim,
0: bom, bom saber. E o
2: Rafael Dido espertou que jogo é esse que estão falando? Estão falando do jogo da vida real, é tipo The Sims, só que de verdade.
3: <risos> é o The Sims, só que sem cheat de fazer dinheiro é, é, sem cheat de dinheiro.
0: Eu quero eu quero <risos> da minha vida. Sem caparços, verdade. Bom, uh, vamos lá então, Ô, Rodrigo, você fecha então aí a, a lista dos nomes que vão participar do, do sorteio, tá? Deixa eu pegar então, aqui, se
2: faltou alguém aqui, vou dar um review aqui rapidinho. Dá uma
0: olhadinha aí, então a gente está fechando agora a, a lista aqui das pessoas que participaram do chat, mandando uma mensagem aí, é, ou, trocando uma ideia com a gente aqui, interagindo, e são esses que vão estar participando do sorteio do Gift Card, beleza? Fora da Caixa! Então vamos lá, então entrando para o nosso último bloco. O Fora da Caixa, para você que não conhece, é aquele bloco onde nós, né, os participantes e também o convidado, vamos dizer para você o que estão jogando nessa última semana ou então nos últimos dias aí e também fazer uma recomendação de cultura pop. Pode ser um livro, como a gente já falou bastante aqui, ó, de livros, né? Pode ser um filme, pode ser um seriado, um quadrinho, enfim. O que o pessoal achar que vale a pena recomendar. Uh, eu vou começar já fazendo o meu express aqui. Uh, estou jogando Tartaruga Ninja junto com o Miguel. Terminamos aí ontem uh, o, a campanha né, cooperativa. Quero ver se eu jogo mais uma vez só que aí com seis pessoas na tela para ver o, o, a zona que fica, né? Deve ser super engraçado, a gente quer ver como é que funciona. Uh, também terminei essa semana o Sniper Elite 5, que tá aí no, no Game Pass, um jogo, meu, sensacional, né? É, se você achava que matar nazistas no time era bom, no Sniper Elite é bom demais, velho. Você com aquela Kill Khan é sensacional, terminei ele essa semana. Uh... Acho que foi basicamente isso que eu joguei. Assistindo. É, peguei pra valer alguns episódios que estavam parados, né? E botei em dia a terceira temporada do The Boys também. Que tá bem legal, tô curtindo bastante. E aí meio que sem querer eu ainda... Eu tinha terminado a, né, os episódios que estão disponíveis do The Boys. Aí eu comecei a caçar alguns filmes velhos, alguns filmes antigos. E eu achei lá no Star Plus um que acho que o pessoal deve saber. Deve lembrar, né? Ou talvez os mais novos não que é aquele... Os Aventureiros do Bairro Proibido. Do Kurt Russell. Não sei se vocês lembram desse filme. Sessão da Tarde. que Sessão da Tarde, cara. Meu Deus, cara. eu lembro. É, ele era novinho, não era? Novinho. É o que novinho. tem o Hayden,
3: né? É o que tem o Hayden.
0: É isso, é o cara que tem o Hayden lá já. Hayden já vem desse aí. Cara, eu não
1: consigo, mano, ver esses filmes, cara. Tô louco,
0: cú. É muito bom, É igual o jogo
1: velho, mano. Não consigo,
0: mano. <risos> não. <risos> não, curti. Aí assisti esse... E assisti aquele... É... Ah, deu branco agora. Eu não vou lembrar o nome dele. É... Jovens Garotos... É, é do Carpenter também. Lembra... Esqueci o nome agora. Jovens Garotos... Golden Jovens Garotos Brancos Não Sabem Enterrar. Não, não. Não é esse não. <risos> <risos> Enfim, até uma hora lá eu vou lembrar. Mas assim, tô assistindo filmes antigos também que eu curto bastante assistir. Uh... Agora eu quero passar pro nosso convidado. Pablo, manda aí o seu... Fora da caixa, pra e... gente.
3: Beleza. Com
2: o não uh, consegue eu... ver filme velho, porque ele já era velho quando esses filmes eram novos.
3: Né? <risos> <risos> vai, vai, uh, cara, é, acho que como todo mundo, eu tô jogando Tartarugas Ninjas, não adianta, né? Saiu, e eu tenho uma filha também, uh, de nove anos, e aí eu disse, pá, tu vai jogar agora um jogo que o pai era apaixonado quando ele era mais novo, e aí botei ela pra jogar, e ela achou muito chata, mas jogou, eu empurrei ela pra jogar, na verdade, coitada. <risos> mas <risos> aí ela tá, pai, mas é, 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 é isso, é isso continua batendo e fica fria, vai que vai dar certo então foi essa a minha diversão com ela coitada ela, gente, ela tá na, na fase do Fortnite, então imagina a mudança da vida dela de tirar aquela coisa 3D de ficar construindo aquelas coisas sem Nexo pra botar pra uma cidade ninja que ela não tem referência nenhuma, inclusive pra ficar batendo nos, nos inimigos, então, enfim mas terminei com ela, obrigado, meu amor por incrível que pareça, eu também terminei Sniper Elite 5, na verdade eu tava esperando bastante jogo, porque eu gostava do 4, que também tá no Game Pass, pra quem
0: também não...
3: E Inclusive, eu terminei ele, e agora eu tô num novo vício, que é no multiplayer dele que eu não conhecia.
0: É bom, hein, cara? Tem...
3: Mano, é muito... Ele tem dois coisas que é muito legal no multiplayer. O primeiro é o normal, que todo mundo fica escondido um tentando achar o outro e atirar que é uma coisa de paciência, mas é muito bom. E o segundo, que é o modo que não sei se você jogou, o modo invasão
0: Invasão que, uhum.
3: que, assim, basicamente Tu entra na, na, num jogo De alguém que tá jogando normal, tu entra como um NPC E tem que caçar o cara Exato Tem que atrapalhar o jogo dele E, cara, isso é, é muito foda. divertido, cara É muito divertido Então. Pra quem entrou já tremei... no jogo, né? <risos> ah, <risos> sim, isso, 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 isso <risos> Cara, e, e então eu tô. Eu tô realmente me divertindo com ele nisso, cara, com o multiplayer. Eu pensei que eu ia abandonar, como a maioria dos jogos Game Pass eu ia terminar e já deletar ele pra não ocupar espaço. E muito pelo contrário, eu tô dando uma sobrevida pra ele, brincando bastante nesse multiplayer dele. E tô gostando bastante. E como sempre, eu sou o último. Assim como o, o Evandro que tava aí, sabe bem porque ele joga todo dia comigo. Eu sou o último. Nós somos os dois últimos jogadores de Overwatch. Uh, porque acho que todo mundo abandonou aquele jogo fica só eu e ele esperando 10, 15 minutos até eu conseguir uma partida pra jogar com alguém mas a gente tá firme e forte no Overwatch, esperando agora sair o, o beta do 2 nos consoles também e o 2 em definitivo então, é isso é que eu tô jogando de, de jogo sempre tá? e, e já na parte de, de filme legal falar de coisa velha porque eu tenho, eu tenho uma história horrível pra contar Quer dizer, é maravilhosa, mas é horrível o que aconteceu comigo porque, outro dia, mexendo na HBO, eu vi que tem Férias Frustradas. Não sei se tu já Nossa, viu Nossa, muito, muito bom, muito então, bom. Então, aí eu vi aquilo e eu olhei com a minha filha do lado e tipo, tu vai ver um filme que o papai achava maravilhoso, é muito engraçado. E aí, cara, depois sei lá, 10 minutos de filme, a protagonista, a mulher do cara, ela simplesmente começa a tomar banho pelada. E aí minha filha me olha com uma cara e eu disse, ah, o pai não gosta muito desse filme, eu me confundi, me confundi. E para o filme correndo. Pra... E aí eu vou entrar, entro na, no MDB e descubro que eu pra 16 anos, não tem nada pra minha filha aqui. Me esqueci que na nossa época a gente via qualquer coisa que passava na TV em qualquer horário. E aí, e aí depois que ela foi dormir e tal, eu disse, ah, falei, pra, falei pra minha esposa, eu disse, cara, acho que o filme era meio pesado a gente continua vendo e também, de novo, aparece um monte de peito, o cara querendo comer meio-mundo. Uh, a, 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 a prima do cara oferecendo maconha pra ele. <risos> cara, que bom que ela não
1: quis ver isso aqui. Isso aí, ah, passava a sessão da tarde, né, mano? Vai entender. Sessão da tarde. A Primeira trança de Jonathan.
2: Cara. A primeira trança de Jonathan. Eu assisti isso e eu tinha cinco anos de idade, cara.
3: Cara, que coisa... Não, mas tinha o... O, aquele Porcs que dava direto também, que era umas putarias porcs. direto. Porcs. Então, mas enfim, esse foi o Último Americano Virgem,
2: <risos> tinha umas coisas assim que era. E era tudo dela quente, né, cara?
3: É, é, é. Eu tô te falando, cara. É, a gente vinha umas coisas que eu não sei como é que passava. Que, como é que passam hoje. Aí quando eu vi isso aí, eu tirei correndo da TV e disse, ah, pira, não. Ah, o pai se enganou, não, é esse filme, não é esse filme.
2: A disfarçada que é o melhor, né? o, o, o Pablo, o Rafael disse pra te falar da inversão de, dos botões:
3: Inversão dos botões? Sim. Ah, sim, sim. Ah, então. Sniper, tem duas coisas no né, Sniper que me, me chatearam. O primeiro, é que eles tiraram a dublagem, que era bem legal do 4. Agora não tem, mas tudo uhum. bem. Pelo menos ainda temos legendas. E aí tem essa coisa que me mata, que era o seguinte: toda franquia, eu joguei desde o primeiro, toda franquia. O X é o de é o de interação, para tu revistar as coisas, pegar tudo. E agora eles passaram isso pro Y. E eu... eu sei que pode parecer uma besteirinha, mas justamente pro o 4 tá, na no Game Pass, eu rejoguei todo o 4, pra, porque achei que a história podia ter alguma coisa, do Shadow, né, que é o protagonista. Ah, como é que o Shadow vai estar tá aqui? O que vai contar? Porque primeiro o 4 se passa uh, na Itália, Itália e o 5 na França. Uhum. E aí agora na França e tal. E aí, então, quando sai de um pro outro, cara, eles, quando eles trocam esse botão, pode parecer besteira, mas, por exemplo, quando eu ia tentar matar alguém degolado por, quietinho no, no stealth, uh, ele era, o, era o X e agora é no Y, entendeu? Inverteu. Então, eu chegava por trás e quase dava um abraço quente pelo cara, assim, tipo, sei <risos> <risos> Aí ah, teve essas coisas... Fácil. E, aí, e outras troquinhas, assim, teve várias outras coisinhas pequenas também que eles trocaram ou que eles tiraram, e que eu disse, pô, cara, tá dentro do primeiro, por que, que tu vai fazer isso logo no quinto, sabe? Agora que a tá, tá franquia já tá garantida, mantenha a, 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 os comandos.
0: Os comandos. É, des, é desrespeito com quem jogou tudo, pra quem vai chegar agora, beleza. É, mas é um, é um jogo muito bom, cara, nossa, é bom demais. Vale, que... vale jogar. Vai, vale jogar, é, só lembrando aqui, ó, eu achei aqui o, o filme, tá? É Garotos Perdidos. Garotos Perdidos. Também é um filme antigo, mas é muito bom também.
3: Garotos Perdidos é o do, do, da linha do trem, aquele, do que eles vão atrás do cara que morreu, não?
0: Isso, exatamente. Ah, tá. o, próprio. o próprio. Esse é legal mesmo. É muito bom. Vai lá, o, o Kumba. Manda aí, fora da casa. Mas eu... ah. Oi. Falhou aqui a voz. O Pablo falou só o jogo, né? Faltou a indicação do pop dele. Não, ele estava falando. Não foi do filme? Ah, desculpa. É mesmo? Do
3: filme, do... Não, não, é isso, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Pode ser. É, não tem nada demais, uhum. gente. Eu sou um cara que. Pra, pra, pra ter uma ideia, como eu trabalho com cozinha, <risos> eu vejo muita série de cozinha. Então agora eu tô vendo um que é um nome muito bom, que é Bora Checar, que é sobre um, ca... um crítico gastronômico <risos> da República Tcheca. Olha, o Checar, entendeu? Olha ah, ah. vale o é, brasileiro é botando um, um nome. Que, que fala de gastronomia, mas é só isso.
1: Ô Pablo, vou dar uma dica pra você, cara. Tem um documentário no Netflix saiu agora. É de, de caldos coreanos, sul-coreanos, cara. Da sopa. Meu Deus,
0: Deus. de É, bebe, esse. Ó.
3: Então, tu cara, sabe que eu... esse mesmo cara, ele também tem o do, da, do ramen gelado. Uh
0: -huh. E ele
3: também tem da carne de porco. É bem bom.
1: Sério. Cara, esse do, esse do da sopa aí é incrível, cara. Assim, é incrível, é incrível. Não só o jeito que eles comem, mas o jeito que eles preparam, cara. E... É um negócio, assim, é muito diferente do nosso paladar, né? Principalmente a parte de frutos do mar aí. Os caras comem até bicho se mexendo. Mas, cara, <risos> é sensacional o cuidado que eles têm eu com vi. o alimento, assim. É muito bom.
3: Eu vi, demais.
2: E o Kumba é nossa Deep Web aqui, né, cara? O que tu imaginar <risos> aí, ele vai, ele vai saber, cara. Ele vai ter, vai ter conhecimento.
1: Pô, cara, quando eu quero desligar e quero ver... Eu não quero ver nada que, que seja... Mainstream, né? Uhum. <risos> eu procuro essas coisas aí pra, pra ver se dá uma, uma abertura nas
0: ideias aí. <risos> Boa. Então vai, já manda aí já. Essa é uma das indicações já, por um acaso? Não. Não, eu ah, vou. Tá. É, Falando hum. que eu tô
1: jogando, tô jogando um tartaruga ninja igual vocês também, também joguei com meu filho, né? Praticamente uníssono aí. E puta, demais o jogo, né? Bom. E também eu tava jogando Trópico 6, cara, aquela minha sanha doida que eu tenho por, uh -huh. por jogos de administração de cidade, de ah, parquinho é de cara. sul-americano,
2: fala, fala. Tu gosta de um ditador sul-americano?
1: Pô, cara, mas Trópico 6 eu já joguei todos praticamente, <risos> assim. E, e é o paraíso, né, cara? Você constrói um monte de destilaria de rum lá. Fumo pra caramba, coloca fumo em tudo quanto é lugar E você tem a praia, cara É o paraíso ali A gente me imagina ali andando com a galera Cumprimentando, é beleza, cara Trópico 6, maravilha. E a trilha sonora, né, cara Bom. Muita música cubana e tal, eu adoro, mano Adoro boa. Eu escuto as mesmas músicas ali, repetidas Várias vezes <risos> e não me canso daquilo ali E, cara, o que que eu assisti? O que que eu assisti? Eu assisti dois filmes essa semana agora eu assisti o Metal Lords, que não sei se vocês viram, que é dos molequinhos lá que quer montar uma banda de heavy metal na escola e para ah, participar logo do. louco para
3: ver isso. Não
1: eu Pô, é, é legal, legal. O cara. Pô, é legal, um filminho cara. bonitinho, mano.
3: Eu vejo o trailer direto e todo mundo me fala que é muito bom.
1: É, ele não é assim, não. É um filme para você gargalhar, tal. Ele é, mas ele é muito bacaninho, assim. né? bem leve, tal. É o típico filme levinho, cara. Você você vai com ele assim escorregando, do começo ao fim. História bem tranquilinha, não tem nada demais ali, mas é legal, tem bastante trilha sonora aí, pra quem curte rock'n'roll e tal, bastante clássico, pá, os moleque o moleque lá revimentou na veia, é muito engraçadinho também, é um filme legal. E eu, tô, eu assisti também Irmã Teu na Terra de Godal, o filme, não sei se vocês conhecem a, a peça, né? ele é baseado em uma peça do, do Melhores do Mundo, que é um esquete de comédia. E os caras são um Monty Python brasileiro, né, cara, assim, não, fiz, não tem uma obra tão extensa, mas o Hermanoteu é sensacional, assim, a peça de teatro. E o filme, cara, assim, eu acho que como o teatro funciona melhor, você não consegue rir tanto, assim, não é tão engraçado quando você transporta isso pra uma produção cinematográfica. Algumas cenas funcionam, outras nem tanto, tal, mas é legal pra quem curte aí o Hermanoteu. Vale a pena, que é o 13o apóstolo conhece, de Cristo. <risos>
2: ele, eles são famosos pelo Joseph Klimber, né?
1: Ah, sim, é. É, virou meme, né? Que nem Mas
2: ele, É tipo os atores, cara. No, no Jô Soares e não sei o quê, né? Ali ficou, é. ficou famoso com isso, né porque É o
3: melhores do mundo, né? Até
1: uma, é, o melhores, melhores do, do mundo, né? mundo. É. E eles têm aquela pegada, eles. No, no próprio filme, eles repetem os personagens, assim. Por exemplo, um cara faz vários personagens, né? É, como é no teatro, eles fazem isso no filme também. Boa. Só isso? E é
0: isso. Só. Beleza. Agora é contigo, Rodrigão. Manda ver aí.
1: Então,
2: então tá. Eu tô jogando por obrigação né, de pai o Balan World, que meu filho tá jogando aquela porcaria <risos> lá, cara. Senhor, é um que tá, tá na PSN, cara. Vamos lá, né, cara, o Yuji Naka não dá uma bola dentro desde o Sonic do Mega Drive, né, cara, o cara, o, 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 o Knight do Saturn já não, era, já não era grande coisa e ainda agora depois ele tentou ainda sair atirando da Square, ah, os caras não me deram tempo, não sei o que, cara, bicho, tu dá a idade do tempo pro cara fazer o jogo, aquilo ia continuar uma bosta, cara, o core dele, a essência do jogo é ruim, entendeu, se não, não tem escapatória, aquilo não ia ficar bom nunca, tá aí como todos citaram né cara também tô no Tartaruga Ninja ali, só aquela abertura com a musiquinha do desenho cara. Teenage Mutant Ninja Turtles <risos> Teenage Mutant Ninja Turtles Here in a Half Shell Torta Power, porra, cara, sem assim, igual, né, cara? Nas fases tem não...
1: música cantada também, né? Legal pra caramba isso. Ah, eu,
2: não, eu não consigo escutar essa música e não lembrar do Tuna Hoffman, né, cara? Que tem um dos primeiros episódios, lá, o Charlie Harper fala com o Jake, com o menino, e, ai, ah, como é que você ganha dinheiro? Não, eu faço trilha sonora, eu fiz essa música, daí ele toca ela no piano e tal, e o piano não conhece. E ele fica puto que o piano conhece a música da Tuna Hoffman, mas é um moleque de seis anos, né, cara? Como é que vai conhecer? Não tem jeito. E aí o um outro cara me contou que, na verdade, o produtor da série Tuna Hoffman é é o cara que fez a música do Tartaruga Ninja por isso que ele botou isso é tipo um easter egg que tinha ali cara. deixou a história mais legal e cara, jogando com o meu menino aí ele tem aquela pegada do o Tartaruga Ninja lá, o Turtles in Time do SNES, que antes de começar a fase tem a sombra de quem vai ser o boss sempre, né? Aí eu disse, uhum. ó, esse, esse vai ser esse, agora é o Bibop, agora é o Rocksteady, agora é a Mosca, agora é não sei o que Como é que tu sabe, papai? Eu falei, não, cara, quando eu tinha quase a tua idade aí, mais ou menos, eu joguei o um jogo e tinha isso. Aí quando eu repeti o 1, um, ele falou, eu também sei tudo, ó, esse, não sei o quê, é o Rocksteady, <risos> eu não sei o quê... Querendo me dar um golpe já, o menino, né, cara? Mas, cara, que, que sensação boa, né, cara? Porra, eu até irritei no Twitter, né, cara? Eu botei a foto lá com o menino lá jogando, cara, acho que deu 500 curtidas e não sei o que. A galera gosta disso, né, cara? Dessa nostalgia e poder estar jogando. Eu tinha, acho que, 7, 8 anos quando eu joguei Tartaruga Ninja no, no, no console. E o meu menino vai, vai fazer 6 agora, então, porra, cara, muito legal a fase próxima. A sensação é... É parecido, é divertido, claro, ele já tá explorando um mundo de jogos 3D e outras coisas, né, cara, a gente só tinha isso ali, né, cara, só tinha esse 2D, era isso era quase um, um ápice do que tu podia jogar, né, e eu jogando de verdade estou Lost Odyssey, né, cara, é, tô terminando essa minha pendência aí do, do JRPG do, do Xbox 360 e, cara, tá muito bom e sem mentira, cara, é o jogo que eu tô usando para relaxar, tá? Fazer um grindzinho, explorar um mapa, pegar um item aqui, ver uma... uma, uma so... Cara, é um Final Fantasy sem grife, né, cara? A trilha sonora dele mesmo, do... eu cheguei numa cidade ali do jogo, a... é, aí tipo assim, uma cidade tecnológica em cima e a favela embaixo, igual o Final Fantasy VII, né? Mesma pegada de Midgard do Final Fantasy VII. E a trilha sonora é igual dos Slums, cara, de Final Fantasy VII, tá? Tu, quem jogou os dois tu pega a referência ali claro tá toda a equipe que era da square tá nesse jogo né cara no Buematsu. os outros caras ali que agora me fugiu o nome que não, um japonês é foda pro cara decorar né essa galera tá toda ali então fica de... ele tá ele tava em promoção esses tempos na, na live não sei se ainda tá cara quem gosta não não Jay, tá mais Jay, não Jay, vai.
0: Eu, eu peguei, peguei mais, ele, era, era ele semana. e o Blue Dragon, né? Que tava em promoção, Isso, os dois. É. É, eu dois. os Dois que valem
2: a pena. Os dois são da Beast Walker, né, cara? Que é essa equipe aí, que, o dissidentes da o Square, Danilo. tá? Vale muito a pena. O... Aí de série, cara, Obi-Wan Kenobi, o quinto episódio fez valer a pena. Quem assistiu até o quarto, tá? O quinto foi demais e uhum. tudo graças ao Darth Vader, né, cara? Darth Exato. Vader é, é o cara, é o que faz tudo valeu a Pena, meu menino, ele, ele tá na fase de Star Wars também, então as duas coisas que ele ama, é o Baby Oda e o Darth Vader, né, cara? Ele, esse <risos> dia, ah, qual é nome? Ele falou Anakin. <risos> tá, então de série a minha dica é o, é o Obi-Wan, cara, sexta, quarta-feira é o último episódio, né, são só seis, já vai acabar, e o, e o livro, cara, minha recomendação fica o Mil Videogames pra Jogar Antes de Morrer, né, cara, já que o nosso tema foi livro, a gente falou um monte de coisa ali antes, mas fica esse, cara quem pegar isso para ler vai ter bastante coisa né, cara é uma, vai, uma então. Bíblia vai vai um bom tempo para ler mas dou uma dica ela tem figurinha então não é só texto tem figurinha vai ser bem, um pouquinho mais rápido bem, bem.
0: são quase mil páginas quase né tem alguma, alguns jogos né que é, algumas páginas que tem dois jogos né então dá para correr um pouquinho aí beleza só isso então Rodrigão só isso só tudo isso só tudo isso muito bom Antes da gente aqui, então, finalizar, queria agradecer a participação do Cumba. Rodrigão Ferraz, muito obrigado. E, óbvio, muito obrigada especial ao Pablo. Valeu, viu, Pablo?
3: Valeu, gente. Valeu mesmo.
0: Boa. E vamos lá, pessoal. Procura lá. Vai que... Aliás, não procura. Não precisa nem procurar. tá no link aí. A descrição tá no link, tá? Uh, se você está assistindo pelo Facebook. O link está na
2: descrição, o contrário, né?
0: É, o link está na descrição, Exatamente. Se você está assistindo no Facebook e no YouTube, então vai lá na descrição, lá, lá embaixo. Tem lá o do Twitter e também o link lá do Anchor, do a dita história do videogame. Escuta lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Ô Pablo, a Dark Kitchen é só para Porto Alegre, é isso?
3: É, por enquanto é, né, cara? Quer dizer, então, eu posso não, entregar não. aí, mas você já tô aumentando é o preço da entrega em Porto Alegre, <risos> imagina
2: pra ti. Não, mas, então fica a dica pra galera aí de Porto Alegre aí, ó, já sabe aí. Como é que e é o nome do,
3: do, do restaurante daí? Procura. Clube do Ramen. Clube do Ramen. Clube do, é, do Ramen, procurem.
0: Procurem aí, então, gente. O pessoal do Porto Alegre manda ver aí que. Sensacional. Então, uh, semana que vem tem alguma coisa já definida, ou cumba Cara, mais ou menos, a gente ia ter o, o
1: Game Mania Braga lá, mas eu acho que vai ser adiado, então... Ah, tá. Por enquanto, é episódio surpresa por, aí. Por um, por um motivo nobre, né, cara, o nosso Exato. participante
2: do Game Mania Braga está em Milão. Ó. É, tá em Milão. O chefe de cozinha está em Milão e tal. Uhum. O então, a gente Braga. traz o Pablo de novo para substituir, ó, tá aí, ó, já que é ele que produz <risos> o ramen. Ó. Ah, Você é mesmo, né? Aí, aí, ó, dá pra uma... <risos> trazer o Pablo mais um aí e fazer esse, cara, aí, ó, então não tá Boa. difícil...
0: Beleza então, gente? Mais uma vez aí, obrigado a todos que acompanharam com a gente até agora, seja no YouTube, na Twitch, no Facebook, você que está ouvindo aí no agregador de podcast também. Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Game Mania Podcast. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Sucesso para todo mundo Valeu. e até semana que vem. Valeu. Até. Era. Valeu. Valeu.